0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan. Ohne beknackten Anfangsgag.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute sprechen wir wieder über die Playstation-Spiele und wir sind mittlerweile im vierten Teil angekommen äh, und äh, im dritten Teil, wo wir nur pur über die Spiele sprechen. Und ja, ich bin hier die Quotenfrau mit der geballten Inkompetenz, weil ich nicht so viel zu sagen habe. Und deswegen haben wir Spielkinder uns natürlich auch noch geball geballte Kompetenz ins Boot geholt mit Bacon. Hallo Bacon.
3: Hallo Internet, schön, dass wir endlich mal wieder in dieser Runde hier so zusammensitzen digital, das ist schon viel zu lang her.
2: Das stimmt. Und wir haben natürlich auch die geballte Sexiness dabei. Hi Kai.
0: Wow, jetzt äh, fühle ich mich creepy angebaggert übers Netz. <lacht> Deswegen haben mir immer alle Leute davon abgeraten,
2: so ins
0: Netz zu gehen. Ja, hallo Internet, äh, hallo Leute.
2: Und natürlich auch die geballte Coolness. Hallo Taco.
1: Hallo.
2: Nee, das, das klang eher sweet als cool. Oh,
1: ich habe so, hab so Angst, wie ich jetzt anmoderiert Was geht, werde. Kids?
2: <lacht> Trägst du dein, dein Cappy -Fash zur Seite oh, ja. und setzt dich verkehrt rum auf den Stuhl? Ja,
4: ich bin ja, bin ja jetzt auch alt. Also
2: Ja, ja Benny ist da damit die geballte Spielkinderpower.
1: Yay. Das ist ja lame. Wey. Hallo zusammen. Hallo, Benny.
4: Hallo super. Kai.
2: Ja, und ich ähm, würde einfach mal, bevor wir jetzt starten, über die Spielerinnen in die Runde fragen: Wie geht's euch denn so? Kai, wie geht's dir?
0: Ähm, mir, mir geht's eigentlich ganz gut. Also, ähm, ich habe so, ein, so eine Beobachtung gemacht, die ich so ganz interessant für mich fand, zumindest, weil es so ein Generationending fast so ein bisschen war. Also, ähm, wir haben jetzt so, ein, so einen Lieferdienst. So, ich nenne ihn jetzt einfach mal, weil ihr ja unfassbar äh, öffentlich-rechtlich wahrscheinlich gesponsert seid, nenne ich ihn einfach mal den Frostbob. Und äh, beim, beim Frostbob äh, kriegst du halt Essen geliefert. Ähm, und äh, meine Frau hat das so initiiert im Endeffekt oder sie, sie war dafür initiiert und man muss dazu wissen, dass meine Frau so super vorsichtig mit ihren persönlichen Daten ist. Also wenn so im Internet, dann ist so, ja, hm, also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie meinen Namen eingeben möchte, ja, es ist scheißegal welchen Namen, ja, ich weiß nicht. Und ähm, wenn irgendwie ein neues, neues ähm, Mobiltelefon da ist, dann wird dann auch immer ewig überlegt, ob man jetzt irgendwie diese Ortungsdienste wirklich zugreifen lassen möchte oder so etwas. Aber kaum steht Uff. irgend so ein komischer Typ, den, den <lacht> keiner zuordnen kann. Der, sieht, der aussieht, als wenn irgendwie der durch drei Rezo Sozialisierungsprogramme durchgefallen ist. Ähm, und ist einfach so: Das könnte so der Opa vom Hitman sein, der einfach schlecht verkleidet <lacht> vor der Tür steht dir so ein Frostbob-Katalog in die Hand drückt und missmutig meint, so, ja, also ich, ich verteile hier viel Frostbob-Sachen, da rückt meine Frau direkt wirklich so Telefonnummer, Name, alles, so komplett raus, ohne jegliche Fragen oder irgendwas so und steht danach da einfach glücklich mit ihrem Katalog und erzählt mir dann auch ganz stolz, dass sie jetzt äh, eben diese ganzen Sachen da für uns geordert hat. Und ich bin einfach noch viel zu irritiert, um das irgendwie zu, zu verarbeiten, weil ich einfach so denke, okay, also dem Typen hätte ich jetzt wirklich gar keine Info gegeben. Der weiß jetzt auch, wo wir wohnen. So, und ich stelle so bei mir fest, so, ey, das, das ist mir zu spooky. Aber da hätten so alte Leute äh, niemals so ein Problem mit, weil das, das, das läuft ja irgendwie seit, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten. Aber es sind wahrscheinlich genau wirklich die gleichen Leute, die im Internet sagen so, nee, also das, das, das Internet geht es aber nichts an, wie, äh, welchen Schreibtischtyp ich jetzt äh, bevorzuge an der Stelle.
1: Kai, ich glaube, du interpretierst die Sache falsch. Deine Frau kennt Frostbob viel besser, als du eigentlich denkst. Das ich ist, will den also, wenn du den Typen gesehen hättest, das ist so auf so vielen Ebenen so gruselig. Also. Hat Taku gerade noch aus dem Off gesagt Frostcock. Frostcock vom Frostbob. Der Bofrost war mit dem Frostcock, ja. Ähm <lacht> <So. lacht> um Darf ich auch eine lame Essensgeschichte erzählen Oder bist du schon noch gar nicht fertig? Nee, das war meine lame
0: Essensgeschichte. Ich also,
1: die war nicht lame tatsächlich, aber meine ist tatsächlich lame, aber ich möchte sie trotzdem loswerden, weil sie irgendwie so, sie charakterisiert mein Leben tatsächlich. Ich habe mir nämlich Sushi geholt, also für Katrin und mich habe ich das in, bei den Spiegeleltern in Hagen quasi, ist ja auch egal wo, aber abgeholt und ähm, habe dann eben meine Bestellung entgegengenommen und habe dann zwei Paar Stäbchen. Ich weiß übrigens auch nie, wenn ich Sushi ähm, die Stäbchen entgegennehme, die fragen mich, wie viele Stäbchen, weiß ich nie, ob ich vier oder zwei Paar sagen soll. Es ist jedes Mal für mich das Gleiche. Naja, auf jeden Fall bin ich dann super glücklich mit meinem Essen aus dem Laden raus, So habe mich in meinem Kopf gefreut, habe auch so eine Melodie im Kopf gesungen, so la lalala, und auf einmal passiert das große Unglück. Die Stäbchen rutschen aus der äh, Packung raus und zwei Paar Stäbchen, also ein Paar Stäbchen, fällt auf den Boden und liegt quasi auf der Erde. Zu normalen Zeiten wäre das für mich kein Problem gewesen. Ich hätte sie einfach aufgehoben. Ich mache ich bei Corona, ich, ihr kennt mich, bin so ein bisschen Corona-Paniker, dachte ich so, nee, ich werde das jetzt nicht von der Hagener Fußgängerzone, meine Stäbchen wieder aufheben, damit nachher essen, wo hier jeder hinrotzt, <lacht> äh, mache ich nicht. Also, ähm, dann dachte ich so, was mache ich denn jetzt? So, Weil Sushi ohne Stäbchen essen passt auch nicht in meinem Bild. Also so Sushi mit Gabel, finde ich, geht gar nicht klar. Und dann bin ich so in den Laden wieder rein und, und bin dann so wirklich völlig traurig reingedankt. Ich so wie so ein Kind, dem gerade so ein Eis runtergefallen ist. <lacht> entschuldigen Sie, meine Stäbchen sind mir hingefallen, kann ich neue haben? Und dieser Blick von dieser Frau, die einfach nur so super knackt, klar können sie neue haben. Es sah wirklich so mitleidig aus, wie ich es von tausenden Frauen in der Schule quasi kassiert bekommen habe, den Blick. Ähm, äh, es war so demütigend, aber naja. Äh, sind das, das meine. diese
0: Stäbchen, die noch eingepackt sind oder hatten die dir irgendwelche gegeben, die quasi offen
2: die, ja,
1: die sind die waren eingepackt mit so äh, also aber das Ende war halt offen in so eine Papierverpackung, wo ja. nur das, die Hinterseite quasi rausguckt und okay. ich habe die so umgedreht, dass sie rausgerutscht sind.
0: Ja gut, okay, wenn die quasi bloß so den Boden berühren verstehe versteh ich das. Ansonsten hätte ich jetzt zumindest bei mir gedacht, ich, ich mache halt die Papierhülle er weg und, und dann ist ja gut aber dass ja, sie auch einfach waschen
1: und desinfizieren können das ist mir aber in dem Moment auch nicht eingefallen also die Panik war so hoch dass ich dachte oh Gott Corona steht vor der Tür jetzt nicht die Stäbchen anlecken
0: von der anderen Straßenseite beobachtet dich Greta Thunberg mit so finster <lacht> <lacht> und, und sie urteilt einfach nur sie
3: urteilt einfach nur
0: <lacht> schlimmster Typ ever <lacht> in Deutschland gesehen <lacht> ja
2: Taco, wie geht's dir mir geht's gut Gut, <lacht> schön. Ich habe leider keine lame Essensgeschichte.
1: <lacht> so, und ich muss das jetzt mal kurz für alle Hörer, die übrigens auch auf den Podcast mit den Spielen, der kommt gleich, aber wir haben bei der Vorbesprechung gerade gesagt, wir machen das diesmal so, jeder, der was zu erzählen hat, erzählt mal eben, was er zu erzählen hat. Und Bacon meinte so, gut, dann weiß ich Bescheid, damit ich es nicht wieder wie beim letzten Mal verkacke. Diesmal war Katrin noch, die, die was erzählen wollte.
2: Ja, aber ich dachte, das ist doch nett, einmal in die Runde zu fragen, Was sonst ist doch... Dann fragt den wie es ihnen geht. geht's ja auch gut?
3: Ja, jetzt geht's mir gut. Tatsächlich habe ich auch eine lustige Essensgeschichte, fiel mir gerade so ein.
2: <lacht> ja, siehst du, komm, hätte ich nicht gefragt, dann hätte ja. der Beck nicht seine Geschichte erzählen können. Äh, er hätte seine Geschichte ich
1: nicht erzählen können. Kommt jetzt die Geschichte, so lustig ist die, glaube ich, nicht, aber erzähl sie bitte. Naja, im, im,
3: Endeffekt ist es, im Endeffekt ist es immer lustiger, ne? Also ich bin vor zwei Wochen fast gestorben, weil ich, äh, oh. weil ich, weil ich, äh, beim Essen, das war wirklich der erste Bissen, also meine Freundin und ich haben uns zum Abendessen hingesetzt, sie hat äh, Pasta mit, mit Hähnchen gemacht und das war wirklich der allererste Bissen. ja, Ich nehme so, ein, so, eine, so eine Gabel mit, mit äh, ein bisschen Hühnchen und ein bisschen Nudel, steck mir das in den Mund, äh, hab aber gleichzeitig auch Durst, kau so drauf rum und trinkt dann einen Schluck. Dann hatte aber eigentlich noch Essen im Mund und als ich es runterschlucken möchte, geht was schief und ich verschluck mich total. Ich kotze mich von oben bis unten direkt an, renne ins Badezimmer, kotze das alles wieder aus, weil ich mich so heftig halt verschluckt habe, und dann auf einmal habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht und dann habe ich so anderthalb, zwei Stunden gewartet, ich musste die ganze Zeit ganz viel Speichel spucken, und dann habe ich gesagt, ey, irgendwie ist, ist komisch, ne, aber ich habe jetzt keine Atemprobleme oder sowas gehabt, ähm, hab dann gedacht, vielleicht, ich habe das Gefühl, ich habe wie so eine Luftblase im Hals oder so, komm, gehst du, machen, gehst du mal einen Spaziergang machen, vielleicht löst sich das dann irgendwie durch die Bewegung oder so, ne? Bin eine Stunde durch die Nacht gelaufen mit meiner Freundin, hat sich nichts getan, habe gesagt, okay, alles klar, fährst in die Notaufnahme, hab dann nämlich auch gemerkt, ich kann nichts mehr schlucken, also, es war, als hätte ich einen Stöpsel im Hals, Und wenn ich was getrunken habe, es ging mechanisch einfach nicht runter, das ist ein total widerliches Gefühl, wenn du weißt, wie trinken geht und auf einmal geht <lacht> es mechanisch nicht mehr, weil, Wirklich, wie so ein Stopzen, den er da drin hast, wie so ein Korken. Und dann äh, hatte ich in der Notaufnahme die unfreundlichste, dumme, Drecks-Krankenschwestern-Hurenfotze der, der Nation, glaube ich. Grüße also an dieser Stelle. Frau, <lacht> Grüße an der Stelle. Wenn ich die nochmal sehe, die, ich, ich spuck dir ins Gesicht. Wobei, nee, ist Corona. Ich spuck dir auf die Füße, weißt du? Die kommt an, ich sag so, ja, was haben sie denn? Ich hatte auch so einen Eimer, wo schon ungefähr ein halber Liter Speichel drin war, weil immer, wenn ich mit meinem Mund normal Speichel produziert, dass ich das runtergeschluckt habe, war der so im Hals stecken und ist dann irgendwann wieder hochgekommen, ne? weil ich konnte halt nicht schlucken. Ne? Und ich, ich sagte so zu ihr, ja, äh, ich, ich habe Probleme mit meinem Hals, äh, ich kann nicht mehr schlucken. Wieso, was ist denn da passiert? Naja, ich habe vorhin was gegessen und dann habe ich mich verschluckt und habe ich erbrochen. Aha, Na kommen Sie mit Sodbrenn hierher. Nee,
0: mir geht's nicht das, um Sodbrennen. Ich, ich kann, das ich weiß jetzt nicht, nicht die Beschreibung. Schlucken.
3: Ich kann nicht mehr schlucken, ne? Und dann sie, ja, ja, das ist nur Sodbrennen, mein Gott, bla, 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 füllen Sie das aus. Knallt mir die Tür dazu, dann setzt sich dahin und ich höre noch in Hörweite, also ich habe diese, diese Glasschiebetür zugemacht, höre aber noch, wie sie sich bei ihren anderen Krankenschwestern-Kolleginnen über mich aufregt. Wir sind die Notaufnahme und der hat Sodbrennen. Ne, und ich, so, Alter, da, kommst du dir vor, wie der letzte Mensch. Ja, hast du sowieso schon so Befindlichkeiten, weil ich bin da so ein Typ, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich zum Arzt gehen muss oder nicht. Mein Gott, eigentlich geht es mir ja gut so, ne? Und dann grätst du dann an so eine Tusnel da ähm, Und dann äh, haben die mich da untersucht. Und dann war ich bei der, bei der Oberärztin, die hat mich dann nach zwei Stunden Wartezeit, hat sie mich dann endlich mal angeguckt. Äh, und meinte dann, ja, das ist ganz klar, sie haben irgendwas im Hals stecken, deswegen geht das nicht durch. Ne, Dann müssen wir rausholen irgendwie. Und in dem Moment kam die Krankenschwester rein und die Ärzte so, ja machen Sie mal das fertig für eine, für eine Magenspiegelung und so weiter. Unter Vollnarkose. Und ähm, dann gucken wir uns das an. Sie, aha, Sie haben doch vorhin nur gesagt, Sie haben Sodbrennen. Und ich gucke sie so an. Nee, das habe ich ihnen nicht gesagt. Also, ich war so sauer auf diese Frau. Boah. Unfassbar, ne? Also ich habe ich hab, ich hab jedes Verständnis für die Leute, die in der Notaufnahme arbeiten müssen und da wahrscheinlich auch richtig viele Honks haben, gerade in der Corona-Zeit und so, ne? Und gestresst sind und nachts und so. Aber ey, diese Frau. Die hat den falschen Job, also ganz ehrlich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann kam der Arzt, dann um 0.30 Uhr ungefähr hat der Arzt dann die Magenspiegelung bei mir gemacht unter Vollnarkose. Ich bin dann gegen 1 Uhr nachts wieder aufgewacht und hat gesagt, ja, da war halt quer ein Stück Hühnchen. Und das steckte halt quer und deswegen ist nichts mehr durchgegangen. Hatte einfach runtergeschubst und jetzt ist alles wieder gut. Und in einer Stunde kann ich wieder nach Hause gehen. Also. Hast du so gemerkt, yo, ich bin oh Mann, nicht privat versichert, deswegen darf ich nachts um zwei, nachdem ich hier unter Vollnarkose behandelt wurde, dann jetzt so nach Hause gehen. Ähm, oh. Und ja, jetzt geht's mir wieder gut. Also der hat mir aber auch noch mal gesagt, das hätte auch schief gehen können, weil wenn das in die Luftröhre gerutscht wäre, dann wäre ich vielleicht erstickt. Und seitdem okay. guckt mich meine Freundin Juh. immer super nervös an, wenn ich irgendwas esse, egal was. <lacht>
0: so. In meinem ja. Kopf haben die ich auch einfach mit so einem mit Pömpel beatmet. <lacht> <Sehr einfach>. Wahrscheinlich <lacht> haben sie
3: das gemacht, deswegen die Vollnarkose, weil ich so protestiert hätte.
0: <lacht> <lacht> damit mitkriegst, wie erbärmlich das läuft. weißt,
3: ja, ja. Ah. ist ein ja Problem, das ist der Ja, nehmen wir den Pümpel, ja, kommt vom Klo, passt schon. Ja,
0: ja.
3: ja das war meine Essensgeschichte, aber mir geht's gut.
1: Ich möchte nur einmal kurz, das habe ich ja. direkt auch Bacon erzählt, nur fürs Protokoll. Ich habe tatsächlich mal, ich habe so richtig Panik vor so Vollnarkosen, obwohl ich schon mehrfach welche bekommen habe. Und ich habe dann die gleiche Prozedur als Jugendlicher lieber durchgemacht, also eine Magenspiegelung. Ich gesagt hab, dann, dann betäuben sie mir nur den Hals, das geht auch tatsächlich. Das ist mega widerlich, kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Man, man muss dann so einen Schlauch durch die Speiseröhre runterschlucken und merkt dann, wie die in den Magen rumdrehen. dümmste Idee, die ich in meinem Leben hatte. Also ähm, Bacon hat das schon sehr vernünftig gelöst. Ähm, ja.
2: Ja. ja. Ja, mir geht's auch gut. <lacht> 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 ich, äh, habt ihr, ähm, also ich finde mittlerweile steht sich so mit dieser Corona-Situation so ein bisschen ähm, Normalität ein. Also dass man so total für sich akzeptiert. Und ähm, auch wenn man jetzt irgendwie einkaufen geht und dann die Maske aufziehen, das ist irgendwie so vollkommen normal geworden. Also ich weiß nicht, wenn es im Jahr irgendwie alles vorbei ist, ist total komisch, dann wieder ohne Maske in den Laden zu gehen. Was mir jetzt aber auffällt, die Verrückten, die gibt es aber auch immer noch. Ne? Das ist so. Ich war jetzt einkaufen und da war so eine, so eine Mami mit so einem kleinen Baby. Also es war echt noch klein, das lag so noch im, im, in, der, in dieser Babyschale drin, ne? Und ähm, ja, lag dann halt da drin ne, und sie wird dann einkaufen gehen, setzt sich ihre Maske auf. Und auf ihrer Stoffmaske ist dieses Baby abgedruckt. Also sie hat einfach <lacht> so ein Bild von ihrem Kind auf der Maske gehabt. Und ich dachte, oh mein Gott, wie geschmacklos!
1: <lacht> wow. Oh.
2: Ja, naja, aber ich meine, wenn man es auf Kissen drucken kann und auf T-Shirts, warum dann nicht auch auf Masken? Das ist so alligator-mäßig, lass du dein Gesicht in mein Gesicht tätowieren. Ja. <lacht> Ja, das äh, wollte ich nur noch als Anekdötchen erzählen, aber dann ähm, haben wir das Kapitel auch abgeschlossen und gehen jetzt äh, in das Kapitel PlayStation 4.
1: Genau, und wir quatschen einfach weiter über Spiele, sind im Jahr 2016 angekommen und stehen einem absoluten Highlight, nämlich Uncharted 4. Und ich finde, das ist so ein geiles Highlight. Katrin, du musst jetzt einmal so ein bisschen die Lehrernummer machen, bevor du hier deine Switch auspackst. Äh, denk dir <lacht> mal eben schnell an eine Zahl zwischen 1 und 10 aus. Ähm, mhm. Äh, da ich quasi also rate als letztes, wir raten jetzt nacheinander und derjenige, der die Zahl trifft, darf als allererstes anfangen, über Uncharted 4 zu reden. Bitte, Bacon, rate eine Zahl. Äh,
3: acht.
2: Nein. Kai. Drei. Nein. Taco. Sechs. Ja. <lacht> hm.
4: Ja. <lacht> <lacht> Uncharted 4, <lacht> was ja auch als, ihr äh, wurde ja als, als Ende... Von, von Drakes, äh, Nathan-Drakes Karriere, würde ich gerade sagen. Nathan-Drakes äh, <lacht> Geschichte angekündigt. Und man hat ja ein bisschen, ähm, ja, man hat ja im Vorfeld nicht gewusst, wie genau das enden wird. Ähm, ähm, also genau genommen ist es quasi einmal nur nochmal so ein, so ein Schulterklopfen. Alles, was man so die, die letzten Jahre erlebt hat in Uncharted, wird nochmal aufgerollt. Ähm, man trifft nochmal ein paar neue Charaktere. Ähm, und, äh, finde, oder man endet das Ganze mit, ähm, finde ich einen sehr guten, einer sehr guten, ähm, After-Credit-Scene, beziehungsweise einem, einem generell dem, dem Ende, ähm, was ein bisschen was offen lässt für, für spätere Pläne, ähm, aber auch irgendwie mit so einem guten Gefühl, ähm, einen zurücklässt. So, äh, dass man eigentlich das Gefühl hat, ähm, man hat sehr gut mit diesem Thema abgeschlossen, ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das perfekte Spiel ist, aber ich würde schon behaupten, dass, dies, dass die Erfahrung, ähm, also halt, wie man das von Uncharted 4 kennt oder Uncharted generell, äh, sehr bombastisch war und ähm, zusammen mit dem Ende halt ähm, auf jeden Fall eines der größten Highlights der, der des Jahres gewesen ist.
1: Ja. Ja. <lacht> okay, seid <ich> noch da? <lacht> ja, ja, ich wollte mich jetzt nicht direkt reinmolen. Wahrscheinlich ist jeder zu höflich. Bacon.
3: Ähm. Ich schließe mich da so an. Ne? Also, mein, mein Lieblings- und Scharte-Teil wird, glaube ich, immer Teil 2 bleiben. Das war der erste, wo ich so einen richtig krassen Wow-Effekt hatte. Und ich finde auch, der ist am, wie soll man sagen, äh, am rundesten ich fand aber trotzdem, Uncharted 4 war ein fantastisches Spiel. Das Einzige, was mich da so ein bisschen gestört hat, war, ähm, dass für mich so ein bisschen die Abwechslung der Schauplätze nicht so gegeben war. Also, du hattest in Teil 1 warst du ja sehr viel im Dschungel und in äh, Teil 2 warst du dann viel im Himalaya und so weiter. Teil 3 warst du dann meist oder hattest viele Gebiete, die in der Wüste und sowas waren, so Indiana Jones-mäßig so ein bisschen. Ähm, und Teil 4 war dann für mich irgendwie, ja. Du bist auf der karibischen Insel und da bleibst du mehr oder weniger fast die ganze Zeit. So, in diesem Setting. Ähm, es ist, glaube ich, nach wie vor das schönste PlayStation-4-Spiel, was es gibt. Ähm, wobei, ich müsste es mal vergleichen, wirklich side by side mit, mit The Last of Us 2. Ob The Last of Us 2 nicht doch besser aussieht. Ähm, aber ja, war ein fantastisches Spiel. Ist ein Third-Person-Shooter. Normalerweise spiele ich keine Shooter, aber um Uncharted komme ich dann doch nicht rum. Hm. Um, und ich finde, das war alles in allem ein runder Abschluss auch für die Reihe. Also ich möchte nicht, dass die irgendwann auf die Idee kommen und sagen, ah, komm, wir machen jetzt nochmal ein 5. So, das fände ich nicht gut. Das wäre halt auch wie Indiana Jones Teil 4.
1: Ich bringe jetzt einfach mal rein, weil sonst kann man tatsächlich, wenn Kai fertig ist, es bleibt nichts mehr zu sagen tatsächlich. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob es das Schönste ist, Das würde ich jetzt die These würde ich anfechten, also tatsächlich genau, So Last of Us 2 definitiv, Red Dead Redemption 2, finde ich, hat auch auf jeden Fall was, aber das muss es ja auch nicht sein. Ansonsten stimme ich euch auch zu, wobei bei mir ist Uncharted 3 tatsächlich mein Lieblings-Uncharted-Teil. Ich liebe das generell sehr, aber man hat einfach auch der Reihe so ein bisschen auch durch die Tomb Raider-Spiele Abnutzungserscheinungen irgendwie angemerkt, wo man, ja, weißt du, wenn man zum x-tausendsten Mal irgendwo hochklettert und irgendwas bricht ab, dann hat das nicht mehr so den krassen Impact, wie das vielleicht vorher bei den Spielen irgendwie war. Ja. Äh, was aber schon irgendwie, also bei mir so ein Problem mit Uncharted 4 war, weswegen ist für mich vielleicht auch der schlechteste oder nicht, also der zweitschlechteste, Uncharted 1 ist tatsächlich sicher noch schlechter, ähm schlechteste schade teil war, ist die Promo. Ähm, möchte ich mal ganz kurz drüber reden, weil man hat so eine fette Gameplay-Szene gezeigt, die eine der coolsten Szenen aus dem Spiel ist, und nämlich diese Verfolgungsjagd mit dem Auto. Ähm, mhm. Die konnte man vorher sehen und seitdem gucke ich mir auch keine, also oder sehr, sehr ungern noch Gameplay-Trailer an, weil diese ganze Stelle, die super viel Spaß gemacht hat, wurde einfach vorweggenommen. Fand ich total enttäuschend und dann eben, das Spiel hieß It's Thief's End und dann kam immer dieses One Last Time Sully und sowas. Und man hat irgendwie auch irgendwie erwartet, zumindest habe ich mir das erhofft, dass was mit mehr Impact passiert. Also vielleicht sogar der Tod von Nathan Drake oder irgendwas. Und das ist dann auch noch ausgeblieben, wo so ein bisschen die Enttäuschung war, wo man dachte so, ja, okay, der Mann geht einfach in Rente, alles cool, mach doch jetzt nicht so einen Wirbel darum. Hm. Ja. Äh, bitte, Kai. Ähm,
0: ja, ich, im Endeffekt mache ich mich vielleicht jetzt ein bisschen, ein bisschen unbeliebt, weil ähm, ich glaube, ich sehe das Spiel etwas, ja etwas kritischer als, als es jetzt bisher zum Ausdruck gekommen ist, obwohl es ohne Zweifel ist ein, ist ein gutes Spiel. Also, ich will jetzt auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass das jetzt irgendwie objektiv ein schlechtes Spiel war. Aber es war halt so mein fünftes Uncharted, das ich gespielt habe. Ich habe auch noch den, den Vita-Teil zwischendurch gespielt. Und ähm, das, was Benny da mit den Abnutzungserscheinungen ähm, beschrieben hat, das hatte ich halt sehr stark bei dem Spiel. Dass ich so die ganze Zeit gedacht habe, also ich, ich konnte mich nicht so ganz davon frei machen, dass ich so dachte, brauche ich das Spiel wirklich? so Und ähm, brauche ich äh, eigentlich dann noch jemals wieder einen weiteren Teil oder ist nicht eigentlich auch mal gut? Weil so viele Sachen, die dann da passiert sind, ähm, nicht mehr das mir vermittelt gekriegt haben und mich nicht mehr so vor dem Bildschirm gefesselt haben, wie sie es einfach beim, beim zweiten oder dritten geschafft haben. Also für mich, ich weiß gar nicht, ob der zweite oder dritte, ich würde mich da in der Mitte positionieren. 2,5 ist der beste Teil. Und ähm, <lacht> Äh, da Klingt nach Kenny also, <lacht> Und äh, da hatte ich irgendwie so das Problem, dass, dass Uncharted da für mich nicht nichts Neues mehr bieten konnte. Und dass sie das, was sie halt als Formel etabliert hatten, dieses, ähm, wir, wir klettern eine Weile, dann rätseln wir eine Weile, und dann ballern wir eine Weile, ähm, dass sie das alles gut gemacht haben, aber dass sie einfach wenig Neuerungen überhaupt noch für die Spieleserie hatten. Und die, die sie gemacht haben, haben mir auch nicht gefallen, muss ich sagen. Also die haben ja dann probiert, auch so ein paar open-worldigere Elemente reinzubringen, die man dann mal durch ein etwas breiteres Gebiet mit einem Jeep oder so fahren konnte, wo man auch gedacht hat, ja gut, also das ist auch so spannend, dass ich das auch direkt in der kompletten Kamerafahrt hätte sehen können. Also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass, dass diese Elemente jetzt dem ganzen äh, uncharted Kosmos noch irgendwas hinzugefügt haben. Und ähm, ja, also mich hat das, es äh, ist, ist ein gutes, gutes Spiel aber ähm, ich hätte mir auch irgendwie noch, noch, wenn man einen vierten Teil dann machen möchte und in der Größe irgendwie was Größeres noch erwartet, als als äh, es dann am Ende geworden ist, weil es wahrscheinlich die Uncharted-Serie in sich äh, stimmig abschließt, rund macht. Aber wenn es das Spiel jetzt, glaube ich, nicht gegeben hätte, weiß ich nicht, ob man jetzt so viel äh, weniger rundes Gefühl gehabt hätte, muss ich sagen. Weil eigentlich, denke ich mir, kannst du das auch aus dem Kopf streichen, storymäßig, ja gut, dann weißt du halt nichts über die, die Familiengeschichte von, von Nathan Drake in dem Zusammenhang, aber wolltest du das, das jetzt im vierten Teil wissen? Also das ist so mein, mein Ding, dass ich mich die ganze Zeit beim, beim Spielen so gefragt habe, brauche ich das wirklich? Und das habe ich halt nicht so ganz aus dem Kopf gekriegt beim vierten Teil. Ich weiß nicht, ob es irgendwer nachvollziehen kann, was ich da gesagt habe. Ja, ja toll.
1: Also ich, ich,
3: ich kann es verstehen, ja. Also, ich es anders, aber ich kann es verstehen.
1: Genau. Also, ja.
0: Jetzt ja, haben wir Dann ich.
1: irgendjemand hat. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass es länger dauert bei Uncharted 4, aber ähm, irgendjemand hat eine coole Liste gehabt äh, mit Spielen. Ähm, äh, äh, kurze
0: Frage Liste. noch zu Uncharted 4. <lacht> Seid ihr Leute, die dann den Multiplayer spielen? Oder? Nee. Also, das war mir <lacht> auch völlig egal. Also Aber das, war,
3: das, das stimmt allerdings. Das möchte ich nochmal bei Uncharted positiv anführen. Also ganz oft hast du Spiele, das sind eigentlich Singleplayer-Spiele. Mhm. Und dann kommt irgend so ein verfickter BWL-Spasti äh, in irgendeiner Firma vorbei und sagt: Hey, lass mal irgendwas mit Lootboxen machen, da können wir Geld verdienen. Ja, und dann. Ähm, genauso, genauso klingt
0: der. immer
3: Genauso klingt der. Die klingen alle so. <lacht> ich merke gerade, ich habe das Wort Spasti in einem negativen Kontext bedroht. es tut mir leid, das wollte ich eigentlich nicht. Das ist ein Trottel, so einfach ein BWL-Trottel. So, und dieser BWL-Trottel
0: Ja, ähm, ein Trottel, ist, äh, Mann. Ja. Ganz auch nicht einfach. <lacht> Aber
1: benutzt du Spaß benutzt Spasti dann auch im positiven Kontext, so wenn du jemanden loben willst? Ey, du bist voll der Spasti. Richtiger Spasti. Kommt Typischer drauf an, wo ich mich gerade
3: befinde. Vielleicht sind wir so in einer Lebenshilfefabrik, keine Ahnung, wo Leute, ach egal, lassen wir das. Wow. Äh,
0: Spasti des Monats. So viel schlimmer als alles, was du vorher gesagt
4: hast. <lacht> äh, der
3: der, der Lenners hat mich hier
4: gebatet, hat er mich. Ja. Ja, Entschuldigung.
3: Ja, so, äh, was soll ich sagen? Äh, Multiplayer-Lootboxen Ja, Multiplayer-Lootboxen, weißt du, das sind Singleplayer-Spiele, die dann, äh, von, 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 Teufel komm raus irgendwie noch versucht wird, Multiplayer dran zu klatschen, wo dann wichtige Ressourcen oft weggenommen werden, ja, <lacht> Resident einfach dann, Evil 3. <lacht> zum Beispiel Resident Evil 3, genau, das ist ein gutes Beispiel dafür, Resident Evil 3, kommen wir vielleicht ja später noch zu, ähm, wo du dann einfach merkst, der Singleplayer, das ist was die Core Experience ist, die leidet darunter, dass die Assis Gewinnmaximierung wochen wollen und einen Multiplayer da noch dran klatschen. Und Uncharted ist eines der wenigen Franchises, wo es Multiplayer gibt und wo ich das Gefühl habe, dass der Singleplayer da nicht drunter leidet. Und das, ja. dafür kann ich Uncharted auch noch
0: loben. Bestimmt.
1: An, darf ich kurz sagen, dass äh, sogar der, der Multiplayer von Uncharted 2 und 3 war richtig geil? Da habe ich mit Keimer zusammen gespielt. Das sind auch nur so Gegnerwellen, denen so Arealen kommen. Das hat richtig Spaß gemacht, sogar. Ähm, ja.
4: Also im Koop habe ich das tatsächlich, ich glaube, bei 3 auch gespielt. Bei 4 habe ich es komplett sein gelassen. Ähm, Im Korb fand ich es dann cool. Alleine
1: hat mich das dann aber nicht interessiert. Äh, Gibt es das bei Uncharted 4 auch mit so Gegnerwellen tatsächlich? Das, das weiß ich ja nicht. Wir haben
0: immer ich so, glaube so einen wirklichen Koop-Modus, den du komplett gegen PC gespielt hast. Ich glaube, in ancharted 4 gibt es nur den, du spielst gegeneinander. Ah, okay. ähm, und in dem früheren Teil war ja auch so ganz cool, je nachdem, mit wie vielen Leuten du gespielt hast, sind halt auch die Rollen anders besetzt worden. Dann fehlte halt der ein oder andere Charakter. Aber die sagen trotzdem einfach an der Stelle irgendwie ihren Spruch. Aber wenn der andere, der, der, wenn du zu zweit spielst, sind da halt zwei Charaktere, die ihre Sprüche machen. Und wenn der dritte kommt. Ähm, dann sagt er an den Stellen noch irgendwas dazu, was es halt nochmal aufwertet. Aber es fällt dir nicht auf, wenn du zu zweit spielst. Es ist ja eigentlich auch noch ein okay. dritter, einen anderen Satz noch dahinter äh, droppen könnte. Und ähm, das, das war so total cool, eigentlich, das so zu sehen, dass sie sich die Dialoge so bewusst geschrieben haben, dass du ja zumindest zu zweit unterwegs bist und der Dialog Sinn macht. Aber wenn du irgendwie mit dem dritten Charakter unterwegs bist, bist dass sie auch für den dann eben noch im Anschluss irgendeinen sinnigen Satz dazu geschrieben haben, weil die dann so eine Minikampagne damit gemacht haben. Das war, war wirklich gut damals. Also im zweiten und dritten. Im vierten, glaube ich, wenn es nicht nachgepatcht wurde, äh, ist es zumindest äh, damals nicht mehr am Anfang drin gewesen.
2: Also ich hätte immer noch richtig Bock, dieses ähm, Spiel nachzuholen und beziehungsweise die ganze Reihe nachzuholen, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, wo Benny das gezockt hat, war ich noch nicht so irgendwie da drin. Aber dadurch, dass wir jetzt Last of Us gezockt haben zusammen und so, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich das jetzt auch gut mal nachholen könnte. Ich weiß jedenfalls das Ende. Ich habe das Ende mir zusammen mit Benny angeschaut und äh, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in diesem Ende. Und deswegen äh, wäre es jetzt mal cool, das nochmal von Anfang an zu spielen und einfach auch zu wissen, wie es halt losgeht. Ja, das war mein Beitrag dazu.
1: <lacht> so, wir gehen aber von irgendeinem gerade die, die Liste durch, oder? Äh, ist das Bacons Liste gewesen? Ich glaube, es war meine Liste. Ähm, Hast du die nach Monaten geordnet? Nee, aber nur nach Jahr.
3: Also, ich okay, habe. Also ich gehe die einfach so ab, wie ich mir sie ja jetzt aufgeschrieben habe. Ne? Nach Monaten ist das jetzt nicht geordnet, aber halt nach Jahr. Also wir sind immer noch im Jahr ähm, blubblub, immer noch 2016, im Jahr 2016 genau. Und da habe ich ein Spiel gespielt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das niemand außer euch gespielt hat. Oh. Nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtles Mutanten
0: in Manhattan. Wir haben drüber ich nachgedacht, Benny und ich, und haben es dann gelassen. Ich
1: Eben, also bei Turtles springt bei mir alles an, aber als ich dann die Wertung gelesen habe, hab ich gedacht, nee, tu es nicht. Ähm, ja, hast du es? Also, wie war wie war's?
3: War bei mir ähnlich. Bei Turtles springt bei mir alles an. Ich, mich, mich, ich lächzte und jauchzte für eine, neue, für eine neue Turtles Experience in Videospielform nach Turtles in Time. Und dann habe ich den Trailer für dieses Spiel gesehen, fand das vom Trailer erstmal voll geil, habe dann gar nichts mehr davon gehört und irgendwann habe ich es auf dem rammel äh, Gammeltisch gesehen, für einen Zehner, glaube ich. Da habe ich mir gesagt, ach komm, für einen Zehner, so scheiße kann das nicht sein. <lacht> Uff. <lacht> also, <lacht> also, das ist echt ziemlich scheiße. Also das Ding ist, es ist komplett darauf ausgelegt, dass du es mit anderen Leuten spielst. Alleine macht es, also mir hat es allein überhaupt null Spaß gemacht. Ich habe es auch nur ungefähr drei, vier Stunden gespielt, dann habe ich es in die Ecke geworfen wieder. Ähm, und dann habe ich gedacht, hey, dann kann ich es aber vielleicht zumindest mit meiner Freundin oder mit irgendwem anders zusammen zocken, Couch-Koop. Und dann habe ich festgestellt, ja nö, es gibt kein Couch-Koop. Du kannst es nur online miteinander spielen. Und ich habe gesagt, mhm. fickt euch doch. Das sind Pickt so dumme
0: Entscheidungen für solche Spiele, die sind einfach nur dumm. Ja, mega dumm.
1: Mit wie vielen Leuten, ey, das könnte auch unser Zeitpunkt sein, Kann einsteigen, Turtles, das ist bestimmt geil. <lacht> Der Becken hat's auch, da brauchen wir noch
3: einen Ja. <lacht> also es ist nicht teuer, es ist echt nicht teuer.
1: <lacht> ey, wenn es, das muss doch ein Viermann- mann koop haben bei Turtles, oder? Also, ich gehe davon aus, also ich gehe davon aus, vier Turtles,
3: vier Spieler, würde ich jetzt aber mal vermuten.
1: Ja. Jungs, ich gebe euch eine Runde Turtles aus. Ja. <lacht> ich, bin, ich, bin
3: ich bin Mikey, ich bin Mikey.
4: Äh, Donatello. Leonardo. Ich bin die Kröte. <lacht> du bist raus.
3: Welche Kröte? Also, da gucke Turtles nicht. Okay, ja, also es war, war scheiße, Habe ich nicht, Habe ich, ja, war ein schlecht investierte 10 Euro wahrscheinlich. Aber, ja, der Name, das, ja, der Lizenzname hat mich gelockt. Naja.
1: Ja, aber das würde ich mir auch wünschen, auch mal einen guten Turtles-Film und ein äh, gutes Turtles-Spiel, fände ich großartig. Ja.
3: Ähm, dann hatte ich ein Spiel, da Taku könnte es vielleicht gespielt haben, aber der Rest auf jeden Fall nicht. Ähm, das Attack on Titan-Spiel für die PS4. Ähm, wenn ihr Attack on Titan nicht kennt, das ist äh, ein Manga bzw. Anime. Geht es im Prinzip darum, dass Menschen äh, irgendwie in so, einer, in so einer Stadt leben, die von so einer riesigen Steinmauer äh, umringt ist. Also wirklich eine Mauer, die irgendwie 150 Meter hoch ist und total dick. Und die leben da in dieser, in dieser Stadt, in dieser Mauer, weil außerhalb der Stadt sind riesige Titanen, also Riesen, die Menschen fressen. Die sehen auch aus wie Menschen, aber die sind quasi dumm und die fressen Menschen einfach, wie, wie hungrige Monster. Und um sich vor denen zu schützen, äh, leben die in dieser Stadt. Und äh, der Plot beginnt dann halt damit, dass diese Titanen in der ersten Folge oder im ersten Kapitel diese Mauer auf einmal durchbrechen und dann ist da Polen offen. Ähm, <lacht> Darum geht's und äh, was, was das Besondere dabei ist, dass diese Soldaten, halt wie bekämpfst du gegen so einen Titan, das Problem ist, die regenerieren sich, wenn du die abschießt mit Kanonen oder irgendwie sowas, du kannst sie nur töten, indem du den von hinten in den Nacken quasi die das, das, äh, den, den Halswirbel zerstörst quasi. Ähm, nur da ist die einzige Schwachstelle und deswegen haben die so spacige Ausrüstung mit Druckluft und riesigen Cuttermessern die, die haben dann so äh, Stahlseile, die sie aufschießen können und dann krallen sie sich an diesen Titan fest. Dann machen die so äh, mit, diesen, mit dieser Druckluft, bewegen sich dann durch die Luft, also drücken sich durch den Schwung des, des Seiles nach oben und hinten und mit ihren riesigen Cuttermessern schlitzen sie dann halt von hinten dieses Titan auf. Also es ist sehr individuell und sehr eigen. Ähm und es und klingt
0: verwirrender, wenn man es beschreibt, als wenn man es guckt. Also ich habe den, den ja. Anime jetzt äh, auch nachgeholt, ist bei Netflix. Für oh, ja. äh, die, die Leute, die es vielleicht interessiert. Ich fand, ich, ich konnte mir da wenig drunter vorstellen, so aus den Beschreibungen, aber wenn man es guckt, versteht man es doch recht schnell und recht gut, wie die Welt da funktioniert. Ja. Ja,
3: und ähm, das ist schön, dass du das kennst. Ähm, also sehr gut, Attack on Titan, und da habe ich mir dann gedacht, ach komm, das Spiel sieht gar nicht so verkehrt aus. Ist leider von dem Entwicklerstudio, was die ganzen Dynasty Warriors und Pirate Warriors <lacht> und alles Warriors-Spiele macht, aber dieses, dieses Spiel ist tatsächlich gar nicht so schlecht geraten. Also es ist. Mit von nach Hyrule Warriors ist es tatsächlich mein Lieblings-Warriors-Teil -Warrior geworden, weil die wirklich dieses Gameplay relativ gut umgesetzt haben. Aber es ist trotzdem nur stumpfes Töte-eine-Titan-Gegnerwelle nach der anderen. Und im Prinzip hast du nach äh, zwei Stunden Spielzeit alles gesehen, was das Spiel dir anbietet. Und später kommen nur noch mehr Gegner und andere Maps. Ähm, aber wenn man total bockert auf Attack on Titan, dann den ersten Teil davon spielen. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Teil, aber der wird nur... Also, das ist immer so bei diesen Lizenzspielen, die auf Animes basieren. Hast du einmal einen guten Teil und der Teil, der danach kommt, ist ein richtiger Rotz, weil es quasi nur ein glorifiziertes Add-on ist. Also holt euch den ersten Teil. Mir hat der gefallen. Ich fand den gut. Aber,
0: aber ich finde das ein ganz merkwürdiges, äh, wie soll ich sagen, merkwürdiges Franchise für diese Art von Spiel. Weil doch zumindest in der Serie, so weit wie sie bei Netflix veröffentlicht ist, hat man eher das Gefühl, dass die äh, Titane recht übermächtig sind. Und. Hm. Ähm, Deswegen finde ich jetzt eigentlich komisch, dass man die in so Gegnerwellen wegkloppt, so wie so ein Dynasty Warriors. So, naja, du
3: klopfst nicht, du klopfst nicht mit einer Attacke fünf Titanen weg. Aber <lacht> du machst, dann stehen da halt 15 Titanen vor dir, du hast 20 Minuten Zeit und dann musst du in 20 Minuten halt diese 15 Titanen da umbringen. Das kriegst du dann. Ja, okay. musst du halt geschickt spielen, da manövrieren, dich an die hochziehen und so und dann ja, geht das ab.
1: Okay. Ja. Ich aber weiß noch. Ah, ja, Entschuldigung, bitte, Taco.
4: Ich weiß noch, dass es dieses. Das, das Prinzip des Spiels, jetzt abseits von diesen Wellen, oder sogar fast sogar mit den Wellen, äh, gab es tatsächlich, bevor das Spiel offiziell als Lizenzspiel erschienen ist, gab es das mal als kostenloses Browser-Game. Ähm, und, und das fand ich tatsächlich sogar noch besser. <lacht> <als> das, <Spiel. lacht> okay. das kostenlose
3: Browser-Game war besser. Okay. Hm. Ach ey, der Aber inwiefern kannst du denn in einem kostenlosen Browser-Game denn erwarten, dass du da eine Präsentation und eine wirkliche Steuerung ja, von dem hast, was nee, da
4: passiert? Also. Ja, also ne, was die Präsentation angeht, auf jeden Fall ist das halt Das -Game. hat mich gekickt
0: damals, das habe du noch je gesehen. <lacht> ja. ne?
4: Aber das, das war halt das erste Mal, dass du, dass du dieses, diese ähm, Schwimmmechanik hattest und die hat auch sehr gut funktioniert, also du konntest da wirklich ähm, mit Höchstgeschwindigkeit, mit diesem, mit diesem Gear, das du anhast, quasi durch die, durch die Stadt fliegen und auch irgendwelche coolen Moves machen, um die Titanen abzuschlachten da. Ja. Ähm, also es hat echt gut funktioniert, deswegen dachte ich auch immer eigentlich, dass, dass das Spiel ähm, sicherlich nicht verkehrt ist, aber wie du schon sagst, so am, du spielst halt irgendwie die Story nach, hast bestimmt wahrscheinlich irgendwie so kurze Zwischensequenzen. Ja. Um, aber mehr hast du ja wahrscheinlich dann auch nicht ja und diese Zwischensequenzen sind in der Regel dann auch nur zwei
3: Charaktere stehen sich gegenüber und obwohl das Spiel eine Sprachausgabe hast hast du trotzdem Textboxen die nicht komplett oh. vertont sind und oh. es ist so wirklich so da, wirklich nur das Nötigste gemacht so das <lacht> bei dem Spiel so was das angeht es geht ja halt darum dass das Core Gameplay hast du willst sagen ey du willst irgendwie mal wie einer vom Aufklärungstrupp da jetzt Titan abschlachten ja here you go das kannst du ja machen und dafür war es auch okay also es war ein kurzweiliger Spaß ich glaube ich habe das auch zwei Wochenenden gespielt und dann war das auch zu Ende für mich. Und war okay dann. So. Ja.
1: Mega unwichtige Frage, aber haben die dann noch ihr Warriors im Namen untergebracht oder heißt das Spiel einfach Attack on Titan oder Attack on Warriors oder ähm, Titan, <lacht> Gute Frage. Titan Warriors? Warriors weiß Attack nicht, Titans.
3: <lacht> wie der, Name ist. Warte mal, Attack on, ich google das kurz, Attack on Titan PS4. Wie heißt mhm. das? Das heißt Attack on Titan, ne, einfach nur Attack on Titan Wings of Freedom hat tatsächlich keinen warriors Schriftzug bei. Ich glaube das, sogar, aber von dem Team. Im
4: zweiten Teil haben, hatten die aus irgendeinem Grund nur noch die halbe Lizenz oder sowas. Was hieß denn nur noch AOT? <lacht> <Wow. Im> Westen. <lacht> okay. Also es, es, ganz komisch war das alles.
2: Das ist Wahrscheinlich
3: derselbe ja. Grund, warum so ein Marvel-Film wie Thor Ragnarök in Europa oder in Deutschland Thor Tag der Entscheidung heißt. Ja, wahrscheinlich. Wer weiß das schon? Ja.
2: Äh, <lacht> schon. Becken.
1: Liste. Bl
3: ja, jetzt, jetzt habe ich ein Spiel, da, da bin ich mal gespannt, wie viele von euch das gespielt haben. Sehr kontrovers. Ich weiß, Kai hat von vornherein schon immer gesagt, oh, das wird sein Spiel.
1: No Man's Sky. habe ich. <lacht> äh, auf gar keinen Fall. Also, es so, ist oh, wirklich eins der wenigen Spiele, die mich überhaupt nicht angesprochen haben. Also, wenn man schon irgendwie so Gott, die Langeweile aus dem Trailer schmecken. <lacht> <lacht> <Absolut>. <lacht> Das ist auch so. auch von den man, man Wänden. Nee, aber ich muss auch mal sagen, man saß da so, und dann kam die Enttäuschung der Community, man dachte so, was ist los mit euch? Das hättet ihr einfach absehen müssen, dass dieses <lacht> so Spiel langweilig die wird. So, wer, hätte,
0: wer hätte das denn gesehen, dass dieses rotzlangweilige Spiel rotzlangweilig ist? Jeder wie <lacht> so, jeder der Enttäuschung Nee, gesehen.
3: also man muss, ja, man muss ja sagen, also das Spiel war leider richtige Scheiße, ja. Es liegt aber daran, weil es einfach unfertig auf den Markt geschmissen wurde. Mittlerweile hat das Spiel so viel neuen Content bekommen, und ist jetzt mittlerweile eigentlich das Spiel, was sie ursprünglich mal in Trailern angekündigt hatten. So, die haben sich halt völlig übernommen, haben sich wahrscheinlich total die Hände gerieben, weil sie auf einmal die Exklusivität von Sony bekommen haben damals, weil es war eigentlich nur ein kleines Indie-Spiel. Und auf einmal waren die mhm. auf der E3 und wurden krass große Szene gesetzt und werden eine dicke Geldspritze von Sony bekommen haben. Und dann wird Sony gesagt, haben, ja, hier Butter bei die Fische, ihr bringt das jetzt aber auch zum Ende des Jahres raus, wie wir das vereinbart haben. Und es war einfach nicht fertig. Und alles, was du da gemacht hast, du bist auf hässliche Planeten gegangen, wo du hässliche <lacht> Viecher gesehen hast, die, die alle ich gleich aussehen. Wolltest. Äh, und es hieß von Anfang an, du kannst dich natürlich auch in dem Spiel treffen, es ist ein riesiges Universum, aber sollte der Zufall bestehen, dass zwei Spieler sich treffen äh, und in derselben Galaxie sind, dann, dann kann man auch zusammenspielen und dann war es irgendwie drei Tage nach Release so, dass tatsächlich zufälligerweise zwei Spieler, zwei Kumpels in einem und demselben in, in einer und derselben Galaxie waren. Und nein, sie, sie waren auf demselben Planeten. Und dann hat man gemerkt, nein, das funktioniert nicht. Es sind <lacht> einzelne Sessions. Es, 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 es funktioniert nicht wie ein, äh, wie ein wirkliches Online-Spiel zusammen. Das war einfach gelogen und das war einfach furchtbar. So. Das Ding ist aber auch, wäre das Spiel so gewesen, wie es am Anfang angekündigt wurde, dann wäre das auch cool gewesen. Weil die haben dir ja erzählt, du hast eine riesige Galaxie, jeder Planet ist eigen und du startest an irgendeinem Punkt dieser Galaxie und du wirst niemals an demselben Punkt starten wie jemand anders. Und die Sachen, die du entdeckst, die entdeckst du als Erster. Und die werden dann auf alle Ewigkeit, solange es die Server gibt, wirst du diesen Tieren, dieser Pflanze und so weiter einen Namen geben können. Du bist der Entdecker und es ging einfach nur darum, sein Schiff ein bisschen zu upgraden, ein bisschen äh, gegen Luft, äh, gegen, gegen, gegen Weltraumpiraten zu kämpfen... Äh, weil die dir deine Beute klauen wollen und halt einfach nur, ja, Planeten zu entdecken und coole Tiere. Und im ersten Trailer hast du so tolle Dinosaurier gesehen und dann so eine Unterwasserwelt so. Und dann kommst du da hin und äh, es gibt keine Dinosaurier, es gibt gar nichts. Alle sind einfach irgendwelche Missgebuchten die sagen, töte nicht, töte nicht. Ja, und ich war halt in meiner Galaxie und die sahen auch alle fast gleich aus. Nur der einzige Unterschied war, das eine war irgendwie marineblau von der Hautfarbe, das andere war eher Türkis. Oh, ich wow. hab's mir
0: genauso vorgestellt. Es war nur
3: scheiße. Es war wirklich nur scheiße. Aber mittlerweile kannst du das echt, was die alles angekündigt haben, machen und auch mehr. Und kannst auch mittlerweile eigene Basen bauen und sowas. Und ich glaube, jetzt hätte das auch einen Widerspiel wert, aber es hat mich damals so verprellt, dass ich es nie wieder anfassen werde, das Spiel. <lacht>
4: Ja, also ich habe es ich hab tatsächlich ähm, sehr lange zum Release tatsächlich gespielt. Also, ich hatte nicht das Problem, was die anderen hatten. Also, ich, klar <lacht> habe ich gesehen, dass da natürlich viel viel gefehlt hat. Ähm, aber ne, wie du schon sagst, das ist tatsächlich seit 2016 kontinuierlich geupdatet worden. Ähm, heu, Gerade heute kam das nächste große Update raus. Also die hauen einmal im Jahr immer so ein Riesen-Update raus und dann alle paar, paar Monate dann immer nochmal extra-Content. Ähm, und es ist halt mittlerweile halt so ein vollständiger Multiplayer. Es ist komplett auf VR ausgelegt. Ähm, du kannst Basen bauen, du kannst Unterwasserbasen bauen. Du kannst ähm, Handelsposten besuchen und halt auch mit anderen Spielern kommunizieren und so weiter. Und es ist halt im Moment so das größte Multiplayer-Spiel, was ich kenne. Ähm, und ich bin halt echt gespannt, wie wir das äh, weitermachen. Klar, ne, die haben jetzt das Problem, die haben halt viele schon vergrault so. Ähm, aber die Community ist, ist echt krass. Hm. Vielleicht müsste ich dem doch noch mal eine Chance geben dem Spiel. Ich weiß es nicht.
3: Aber, hm,
0: ja, schwierig. Also ich glaube, wenn, also sage ich jetzt einfach mal spontan, ohne es gespielt zu haben, wenn du jetzt irgendwie jemand bist, der gerne von Story-Driven-Spielen irgendwie abgeholt wird und so ist es das absolut falsche Spiel für dich. Also, ja, wenn du, glaube ich, jemand bist, der spielerische Freiheit halt sehr schätzt, dann findest du vielleicht deine Nische in dem Spiel, dass du dann sagst. Das, das macht es irgendwie besser als alles andere. Das kann ich mir sogar vorstellen an der Stelle. Aber ich weiß da einfach über mich selber zu sehr, ähm, dass ich da irgendwo erwarten würde, dass mir auch, hm. auch eine Geschichte erzählt wird. Und ähm, da war mir irgendwie nach den ersten Momenten, wo das Spiel schon präsentiert wurde, klar, so die die wollen gar keine Geschichte erzählen in dem Sinne. Okay. Ja,
4: also es gibt tatsächlich eine. Und es gibt, die wird auch immer weiter ausgebaut, aber die ist jetzt nicht so präsent, das stimmt schon. Ähm ich finde es halt krass, also das ist halt komplett mittlerweile auf die Community auf, äh, ausgelegt und meistens machen die das so, dass sie dann halt schon Monate vor dem nächsten Update immer irgendwelche Seiten online stellen mit irgendwelchen Soundfiles und die werden dann halt von der Community irgendwie auf Herz und Nieren überprüft, hören da irgendwelche Geräusche raus, äh, pitchen das dann in verschiedene Frequenzen und hören dann irgendw irgendwelche Gespräche daraus und so weiter, also es ist halt echt verrückt. Aber ich finde es okay, auch ey, schön, dass es da, halt da Leute dabei sind. Die, die, die das ja. so,
0: so für sich entdeckt haben und da so drauf abgehen. Für ich irgendwie schön ja. zu wissen. So. Finde ich ja. gut, auch wenn es nicht meins ist.
4: Ja, klar. Ja, das dann ist haben cool. die
3: ständig im Prinzip wie so eine Stützeljagd, ne? wenn du so willst. Ja, und, richtig, und, genau. Und gucken halt. Normalerweise kenne kenn ich persönlich das jetzt so beim Marketing von Hideo Kojima, wenn der irgendwas macht. Ne? Wenn der, Ich weiß noch, wie crazy das da vor, Death Stranding, wo der ja. dann irgendwie, wo die die ich habe schon wieder vergessen, wie sie hieß, aber die 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 Protagonistin, diese blonde Frau in dem Spiel, die hatte halt einmal so eine goldene Halskette an. Ich habe dabei dabei gar nichts gedacht und später habe ich irgendwie so gesehen, dass Fans raus irgendwie bemerkt haben, dass ähm, diese goldene Halskette quasi eigentlich so eine Art Visualisierung des morse ist und sich da drin eine Botschaft versteckt oder irgendwie so ein kranker Scheiß, wo ich mir gedacht habe, okay, was, crazy, Alter. So, ähm, aber ja, damit kriegst du, manche Leute triggerst du mit sowas, ne? Das ist cool, dass die dann da bei der Stange bleiben, auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Was? Hat das denn gestimmt mit diesen Sachen? Weil ich hatte immer das Gefühl, da kommt halt, wir hatten so einen völlig irren äh, Deutschlehrer. So, Der hatte dann irgendwelche <lacht> Gedichte vorgelesen und dann Fand er sich in den Gedichten wieder und dann erzählte er, was da drin ist und warum der Künstler ist gewählt. es gewählt ist. Ich halte jede Wette, davon stimmte nichts. <lacht> also wirklich gar nichts. So. Es ist einfach so, es ist wahrscheinlich ja, das Goethe einfach weißt du, mit seinem Tintenfass umgeworfen hat und dann einfach in diesem Gedicht liegen blieb und deswegen dieses Wort da irgendwie entstanden ist, als das, was der da interpretiert hat. Und bei solchen Leuten habe ich immer Angst, dass, dass die Leute sind, die sowas dann eben aufdröseln und jetzt weiß ich, was er mir damit sagen will. Stimmen, stimmen diese Sachen, die die Leute rausfinden denn? Oder ist es dann so, ja, ja okay die, die haben halt dann festgestellt, dass Death Stranding irgendwie ein Multiplayer-Spiel mit Fußball-Look und äh, <lacht> verschi <lacht> verschiedenen Raumhäfen werden wird. Äh, und das Death Stranding
2: und ist eigentlich FIFA 2024. So,
0: it's confirmed. <lacht> so, it's und es confirmed, ist Uya exklusiv <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> das, äh, ja.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass, diese, diese Leute, dass das diese Leute sind, die das machen. Haben die Recht? gehabt, oder haben die mit sowas recht, oder liegen die eigentlich grundsätzlich jedes Mal daneben?
3: Also, ich weiß nicht genau mehr jetzt aus dem Kopf, was es zum Beispiel jetzt bei, bei Death Stranding dann für eine Relevanz hatte, aber ich glaube, es war einfach nur wirklich nur ein, wie ein kleines Easter Egg, irgendwie. Also, es war jetzt nichts Welt, krass weltbewegendes, aber, aber es stimmte. war schon, es stimmte schon irgendwie, dass es da ein Easter Egg gibt, was ein bisschen was zum Background von dem Charakter sagt, irgendwie so, glaube ich. Ja. Hm. Ja, aber gut, äh, ich weiß nicht, wenn, wenn wir jetzt nichts mehr zu No Man's Sky sagen wollen, dann ja, können wir eigentlich gerne. weitermachen. Jo, okay. Ähm, da weiß ich nicht, also ich weiß, Kai und Benny haben sie wieder nicht gespielt, bei Taco glaube ich schon. Und das ist sehr kontrovers, habe ich auch mit meiner Truppe ja tatsächlich zwei Podcasts drüber gemacht. Einmal vorab und dann als das Spiel dann draußen, und wir es alle fertig hatten, Final Fantasy
0: 15. Ich hab's kurz gespielt, ich hab's hier noch liegen. Ich hab das auch schon mal erzählt. <lacht> du hast gesagt, sag, sag mal Bescheid, wenn du es durchgespielt hast, und wie es findest. Und ich hab so nach zwei Stunden abgerollt und gesagt, Haha, das finde ich gar nicht so gut. Tschüss. <lacht> <lacht> das darf nur der Fake nicht erfahren. <lacht> nee, du, das, das kann ich, das kann ich, das
3: äh, hätte mich auch schwer gewundert. Also es hätte mich jetzt mehr Ich hätte mich jetzt wütender gemacht, wenn du gesagt hättest, ich
4: hab das gespielt und ich fand ja. das voll geil. Da hätte ich dich, glaube ich, durch, das, durch, durch, durch die Internetverbindung gezogen hier. <lacht> Also ich muss ja sagen, ich, also ich war ja nie so in diesem Final Fantasy Ding drinne. Deswegen habe ich mich auch ähm, auch nie wirklich ähm, damit beschäftigt, an, an äh, abseits der Trailer, die da mal kamen. Und ich und ich war halt einer der, ich habe die ersten Trailer zu Final äh, Fantasy, das war dann ja 13 vs äh, gesehen 13, ja. und habe halt und habe halt die ganze Zeit gedacht, ja, okay, das ist doch jetzt Final Fantasy XV. Und dann habe ich das halt angespielt, habe halt gemerkt, okay, das ist ja komplett anders. Und dann habe ich es auch zur Seite gelegt. Ja, das, das fasst
3: es, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich habe mich durch das Spiel durchgequält, weil ich einfach, ich habe so lange auf dieses Spiel gewartet. Ähm, vielleicht kleiner Exkurs. Das wurde, wie, wie Taco schon gesagt hat, eigentlich, ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann. Aber 2009, glaube ich, oder 2008 wurde es eigentlich als ein anderes Spiel angekündigt. Final Fantasy Versus 13. Das hat der Typ, so. der Kingdom Hearts eigentlich äh, macht, hatte, das sollte sein neues großes Spiel werden. Und dann wurde das immer verschoben und du hast nichts Neues gehört und so weiter. Und das war aber so der Hoffnungsträger, weil die anderen Final Fantasy Teile, also, äh, 13 und die Ableger, die es gab und 12 und 14, äh, die waren alle nicht so toll. Und deswegen haben alle gesagt, ah, das muss doch jetzt mal dieses Versus 13 irgendwann rauskommen. Und dann kam es irgendwann noch mal wieder und dann auf einmal wurde es umgebrandet und es hieß, ey, es ist jetzt Final Fantasy 15 und nicht mehr dieses Versus 13. Und der Typ, der Kingdom Hearts macht, der hat das Projekt jetzt abgegeben und das directed jetzt ein anderer. Und der hat dieses Spiel äh, völlig vergewaltigt und hat was ganz anderes draus gemacht, als es eigentlich mal angedacht war. So, das Einzige, was sie beibehalten haben, war im Prinzip das Charakterdesign der Charaktere, der Hauptcharaktere. Ansonsten haben sie alles verändert, komplett. Und es ist einfach nur so, ein, so eine schlechte Patchwork-Decke, die noch irgendwie zusammengeschustert wurde, damit man äh, irgendwie noch Geld generieren kann für das Investment, was man jetzt mehrere Jahre hatte. Das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr auf dem Kopf, wie lange es jetzt in Entwicklung war, aber ich glaube, mindestens sechs oder sieben Jahre war es in Entwicklung. Ähm, hat total viel Geld gefressen und es ist einfach nicht ein Spiel, was du als Fan verdienst, wenn du so lange auf dieses Ding wartest. Also es war einfach eine Enttäuschung. Ich, ich höre von vielen Leuten, die von Final Fantasy gar keine Ahnung haben und noch nie vorher irgendwie Final Fantasy gespielt haben, dass die sagen, ja, das war jetzt nicht mega geil, aber ich fand es ganz okay. So, aber wenn du da Fan bist, hm. dann kotzt du eigentlich nur am Strahl, weil es hat, <lacht> mit, es, hat, es hat nichts mehr mit Final Fantasy zu tun. Das wäre so, als wenn McDonalds auf einmal sagt, wir stellen den Big Mac jetzt ein. Und stattdessen kriegt ihr den mac Wrap. Da ist Big Mac-Soße drauf. Deswegen ist es genau dasselbe. Aber wir haben das Rind durch Hühnchen ersetzt. Und den Salat durch Puffreis. Ja, und die Soße, die kam jetzt auch nicht mehr gut an. Also haben wir die einfach auch weggenommen. Aber hier, unser mac Wrap. Du denkst dir nur so... Was soll ich mit dieser Scheiße? Das will ich nicht fressen. Und alle, die noch nie einen Big Mac gegessen haben, na naja, es ist nicht so geil, aber es ist irgendwie schon okay. Ne? Du denkst dir so, haltet die Fresse, Alter, ich hab keine Ahnung. So ist im Prinzip 15. Ja.
0: Dass das Spiel so krass unintuitiv auch war, also das, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das bei anderen Final Fantasies anders ist, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das Spiel so meint, mach dir Notizen, mach dir Notizen, das könnte wichtig sein, schreib dir es auf, ich werde es erstmal 14 Stunden nicht abfragen, aber dann in einem entscheidenden Moment komme ich drauf zurück. Und da hatte ich einfach schon so spontan überhaupt keinen Bock mehr. Also, dass ich einfach so gedacht habe, ey. Ich, ich kann auch einfach irgendwo ein Studio beginnen und kann was wirkliches mit der Zeit dann anfangen, was, yeah. was ich hier lernen also, kann.
3: <lacht> das, 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 das Aushängeschild für die Final Fantasy Reihe ist wirklich eigentlich die Story. So, du, 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 Im Prinzip geht es mehr darum, das ist schon fast, also eine Visual Novel kann man nicht sagen, aber im Prinzip, wenn du Final Fantasy spielst, bereit, musst du dich mental darauf vorbereiten, dass du eine sehr lang auserzählte, intensive Fantasy-Story bekommst die du eigentlich auch als Roman lesen könntest. Und damit wärst du mhm. wahrscheinlich sehr zufrieden. Und dann packen sie das alles halt in die Hülle von dem Videospiel und bauen ein Kampfsystem drumherum und so weiter. Und machen das halt möglichst opulent, visuell, toll, auf dem State-of-the-Art-Technik, super Grafik und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip Final Fantasy. Und was ab Final Fantasy XII so passiert ist mit der Reihe und wo du das halt auch wirklich krass bei Final Fantasy XV merkst, ist, die haben alles, was an diesen Stories Spaß gemacht hat, Rausgenommen und das ist so auf dem Weg dahin irgendwie. Die haben es so lange nicht mehr benutzt, dass es verkümmert ist. So, die haben so versucht, äh, das bei 15 wieder einzubauen, aber es klappt nicht mehr, weil der Muskel quasi so schlapp geworden ist, die können <lacht> das nicht mehr heben. Es geht nicht. So, die haben nochmal versucht, mal wieder irgendwie so ein bisschen Städte einzubauen und nochmal so ein bisschen Background Story für die Charaktere und für, diesen, für diese Welt. Aber so, jedes Final Fantasy an sich so hat, ist, ist quasi wie ein eigenes Herr der Ringe-Universum. Die Spiele bauen nicht aufeinander auf, jeder Teil ist ein eigenes Ding. Und die sind super komplex ausgearbeitet und, und haben Hintergrundgeschichten und so weiter. Und bei 15, 15 sagt so von wegen, diese Hintergrundgeschichten und diese ganzen Sachen, die dir als Fan wichtig sind, die erzählen wir dir nicht im Spiel. Nein, nein, kauf diese Blu-Ray von diesem Animationsfilm, <lacht> wo wir Lena Headey, die Schauspielerin von Cersei Lannister, verpflichtet haben Gezwungen und Sean haben. Bean, den Schauspieler von Boromir und halt logischerweise von Ned Stark, zwei Charaktere in diesem Film zu sprechen. Die Charaktere kommen auch im Spiel vor, aber im Spiel vertonen sie sie nicht. Dafür waren sie uns zu teuer. Das heißt, sie <lacht> haben im Film der Kanon für das Spiel. Das ist einfach eine andere Stimme. Ja, und wenn dir das noch nicht reicht, an Hintergrundinfos, dann kannst du bitte noch diesen vier episodigen Anime gucken, weil die Hintergrundgeschichten dieser vier Hauptcharaktere wirst du im Spiel nicht erfahren. Nein, nein. Guck, das Begle guck dir diesen Begleitanime an. Du denkst dir so, wow. fick okay. euch und doch, Alter. So weißt du, Ja, aufs brutalste versucht, die Story auszuschlachten
1: und... Das kommt jetzt äh, bei Bacon als Kritikpunkt bei Final Fantasy. Wenn ich ihm aber eine Sprachnachricht zu Kingdom Hearts schicke und, <lacht> und sage, das habe ich nicht verstanden, rastet er völlig aus und sagt so, du behinderter Vollidiot. Es ist ja seine Sprache. Er benutzt <lacht> diese die <lacht> Sprache. Du behinderter Vollidiot. Das hat Nomura in irgendeinem japanischen, unübersetzten Interview gesagt, was nie einer gelesen hat. Das musst du doch wissen. Und das ist tatsächlich so. Solche Nachrichten habe ich bekommen. Ich kann die da reinschneiden. reinschneiden.
3: <lacht> <lacht> Mach mal, das stimmt nicht. Immer wenn du mich sowas gefragt hast, habe ich gesagt, nein, das ist ganz ja, das ist scheiße. Ich verstehe, dass das verwirrend ist. Nur Mura ist nämlich ein Vollasi. Der hat das nämlich mal in einem Interview. Weißt du, der stellt mich hier als bösen Oberlehrer dar, ist aber guck ihn dir an, den Mathelehrer, Alter.
4: Äh, ist
1: Das Das dir also, Ich
3: war immer, ich war immer Sorry, sehr ich
1: war wirklich voll, sehr, ja. sehr sehr schön, sehr sehr geduldig. Schön, das, das stimmt geht. wirklich und es eigentlich bezog sich die Beleidigung tatsächlich immer nur auf mein, meine Fähigkeit das Spiel zu spielen. Also, das ist das jetzt Re ja, retalken. das stimmt.
3: Du bist, du bist irgendwie spielbehindert. Das ist richtig.
1: Ah. Das,
0: das, das stimmt. Aber ja. was ich über Final Fantasy 15 halt so vorher, weswegen <lacht> ich mir das Spiel auch geholt hatte, äh, gelesen hatte, das war eben gerade so Story-Sachen und da hatte ich das Gefühl, es stimmt einfach nichts davon. Also, die waren sich irgendwie so für mich nicht zu schade, irgendwelche Anleihen so zu nehmen, dass sie dann sowas gesagt haben wie: Ja, ja, das orientiert sich auch an Game of Thrones. Da dachte ich: Oh, ich mag Game of Thrones. Sehr gut. So, dann ja. mag ich bestimmt auch Final Fantasy 15. ich äh, das so, das hat überhaupt nichts von Game of Thrones. <lacht> <lacht> ja, doch, in, 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 doch zwei in, dem stimmen. in dem Zusatzfilm
3: hast du zwei Stimmen. <lacht> ja, zwei
0: Schauspieler von Game of Thrones. Ja, in, in Game of Thrones-Sieger wird's auch nicht. Also, ja.
1: Ist also, auch so. Also, es ist das fand ich krass, also,
0: weil, weil die dann wirklich äh, sich nicht zu schade waren, sowas offensichtlich Falsches äh, da quasi erstmal geltend zu machen, weil die einfach wussten, ja, oh, Game of Thrones ist äh, ist ziemlich populär im Westen, ist die größte Serie gerade der Welt. Äh, ja, ja, das war. Äh, Hagen, das war doch das war eine Inspiration.
1: Das war eine Inspiration <lacht> für uns, oder? Ja, du ja.
0: ja Game of Thrones gibt Drachen und wir haben auch
3: Drachen in unserem Spiel. Das ist wie Game of Thrones. Du hättest es bis Stunde
1: 3 durchziehen müssen. Dann haben die vier Boyband-Jungs quasi einen Autounfall und sind alle tot und dann kommen neue Charaktere ähm
0: an. <lacht> <lacht> Schön wär's. The Red Schön Cruising. Wär's. Ich habe auch kein Wissen von diesem Spiel, also ich aber ich verbinde Spiel, tatsächlich ich
1: vier Boyband-Jungs und die im Auto mit dem, durch die Gegend fahren mit dem Spiel, aber
3: ähm yes. das, das, das fasst es das doch sehr gut zusammen, Das ist es auch,
4: ja. ja. das
3: ist es auch. Ähm, ich habe hab mich wirklich durch das Spiel gequält, weil ich nach dieser langen Wartezeit ähm, einfach wirklich wollte, ich wollte, dass das Spiel mir gefällt. Und dann war ich noch krank, äh, anderthalb Wochen, hatte Grippe. Und dann lag ich halt auf der Couch, hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Und dann habe ich mhm. über 110 Stunden in dieses Spiel reingebuttert und habe alles gemacht, was du in diesem Spiel machen kannst, in der Hoffnung, dass da noch irgendwie was kommt, wo ich sage, oh ja, jetzt ist es richtig geil. Aber nee, das kam nie. Nee.
0: Aber das sind nee. so schreckliche Momente, wenn man sich selber das nicht eingestehen will und sagt, das ja. wird noch, das ist ein Grower. Das, das, ist, das ja, ja. kommt noch. So <lacht> not die not letzten, letzten 300 Stunden waren nicht geil, aber die 301. Stunde, die wird's rausreißen. Los geht's. Ja.
3: Also, falls die Spielkinder Final Fantasy Fans haben bei den Zuhörern, dann ähm, ohne jetzt schamlos Eigenwerbung machen zu wollen, aber falls ihr noch tiefer in das <lacht> Thema einsteigen wollt, ich habe, wie gesagt, zwei Podcasts zu 15 gemacht mit meiner Truppe. Kann man sich bei mir auf YouTube anhören.
1: Das ist eine ja. gute Überleitung. Ähm, dann nächstes Spiel: Persona 5. Uh, Katrin, möchtest du direkt.
4: War das schon 2016?
1: Krass.
2: Ja, da,
4: da,
1: da kommt Katrin auch zum Tiefen der Couch hochgekrochen, Moment.
2: <lacht> Meine Fettschichten hier auseinanderschieben, in <lacht> die ich so eingesackt bin. Äh, ja, geil, Persona 5. Ähm, ja, da haben wir, haben wir ein bisschen mal angespielt gehabt. Dann äh, <lacht> wurde ich schwanger, bekam ein Kind. Und äh, dann lag es erstmal brach und jetzt spielen wir gerade weiter. Also ein bisschen angespielt äh, haben heißt, wir haben, glaube ich.
0: War das Kind oder äh, das Spiel, das äh, <lacht> <Bart> lag? <lacht> das
3: Kind lag dann halt, ist rausgeplumpst und dann, ja mein Gott. Ja, beides. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ein bisschen angespielt heißt, wir haben 80 Stunden, glaube ich, da drin schon versenkt und waren halt noch lange nicht ja. durch. Ne? <lacht> M
1: möchtest du auch noch inhaltlich was zum Spiel sagen oder? Nein. <lacht>
2: Ähm, ja, ich äh, habe immer so Schwierigkeiten damit, ähm, ein, äh, die, die zu kategorisieren, wie, wie nennt ein sich denn JRPG, das Spiel? Ein JRPG,
3: ein Japano-RPG.
2: JRPG, okay, ein JRPG. Ähm, ja, tatsächlich glaube ich, das, das Erste, was wir in der Art und Weise gespielt haben und auch ähm, in dem Ausmaß, dass wir uns dann gewagt haben, das zu spielen, aber es sah dann doch sehr interessant aus und ähm, was natürlich am Anfang so ein bisschen verwirrend ist, ist Persona 5, ja, können wir da jetzt einfach irgendwie mittendrin rein? Und dann äh, war ja halt schnell klar, ja, das geht. Da muss man auch jetzt nicht das große Vorwissen haben. Äh, Benny hat das dann alleine angefangen und meinte so, ey, ey, mach mal mit, ist cool. Und äh, dann haben wir es zusammengezockt. Und äh, ja, dieses äh, rundenbasierte Kampfsystem war äh, relativ neu. Ich glaube, wir haben das vorher nur einmal bei so einem South Park Spiel gehabt, wenn ich mich recht erinnere und ähm, Aber macht halt voll viel Spaß, weil man kann sich halt echt äh, die Zeit nehmen äh, zu überlegen, weil was was ist jetzt der Angriff, den ich da wähle und so. Also es war halt für mich ähm, da nochmal irgendwie interessant, da nochmal neu einzusteigen und äh, das auch irgendwie tiefer auszubauen. Und ähm, ja, ich mag einfach auch die Story. Also es ist äh, tatsächlich so, ähm, dass sie einen auch über die lange Zeit halt nicht, also ähm, wir haben es, wie gesagt, jetzt zwei Jahre liegen gelassen, ähm, dass es über die lange Zeit einfach immer noch so aktuell war, dass man gedacht hat, ich will es auch noch wissen, wie es weitergeht. Und ähm, ja, das hält einen dann doch bei der Stange.
1: Ja, und ich finde, also es ist ja so ein bisschen, vielleicht muss man es jetzt mal kurz sagen, für die, die Reihe nicht kennen, ähm, man ist ja gehängt also als Schüler letztendlich in, in seiner Welt und regelt auf der einen Seite seinen normalen Alltag, mit dem man quasi dann eben auch seine Skills in gewisser Weise auflevelt. Und das andere passiert dann quasi im, im sogenannten Metaverse, wo man ähm, eben in, in die dunklen Gedanken, beziehungsweise, ist es jetzt mal vereinfacht beschrieben, von Leuten irgendwie geht und, und, und da eben Sachen behebt. Also man hat so eine Doppelwelt, in der man lebt. Das ist eigentlich ganz cool, weil man so, so einen zeitlich strukturierten Tag durchlebt ähm, und dann überlegen muss, lese ich jetzt gerade ein Buch oder treffe ich irgendwie eine Person, mache ich was für die Schule. Äh, das macht super Spaß und es ist halt das, was Katrin sagt, richtig gut erzählt, weil wir auch gemerkt haben, wir haben zwei Jahre Pause gemacht und wir konnten uns dann fast alles tatsächlich noch erinnern, so gut war es erzählt. Wir sind jetzt wieder voll drin gerade, ähm, ich bin nur ein bisschen gespannt. Natürlich hat so ein Spiel, wenn man auch. Jetzt haben wir 86 Stunden gespielt. Ich denke mal, wir werden bestimmt 140 brauchen, bis wir durch sind. So einen gewissen Druck, ob die Erzählung am, rund, am Ende auch rund zu Ende geht. Man kann aber sagen, die Einzelteile, die erzählt werden, werden richtig gut erzählt. Und jetzt bin ich bei Bacon sehr gespannt oder beim Taco äh, zu hören, ob wir denn am Ende auch belohnt werden, wenn wir das Spiel durchspielen. Bitte.
4: Taco, fang mal an. Ich habe gerade zu so viel geredet. <lacht>
1: ähm. Aber oh,
4: wo, wo fange ich, fang ich denn an? Äh, also grundsätzlich, das war glaube ich mein erstes Spiel, was ich komplett äh, aus der Persona-Reihe gespielt hatte. Ähm, ich habe damals mal Persona 3 Portable auf der PSP angespielt. Ähm, fand das damals schon ganz cool. Also dieses Prinzip, dass du halt auf, auf der einen Seite dieses, dieses Spiel hast, diesen, diesen Dungeon, den du dann begehst. Ähm, und auf der anderen Seite diese Live-Simulation quasi, also die Lebenssimulation, die man da quasi hat ähm, und dieses Zeitmanagement. Äh, fünf war dann der erste, wo ich dann richtig eingestiegen bin und ähm, ja, auch bei mir war das dann ein Zeitfresser. Äh, bei mir gab es dann sogar die tolle Situation, dass ich mich dann nach 30 Stunden äh, irgendwo verzettelt hatte, so dass ich dann quasi an einem toten Punkt war. Also ich hatte noch einen Tag, wo ich den Boss erledigen oder den... Den Dungeon erledigen musste und ich habe es halt nicht geschafft, weil ich komplett underleveled war ähm, und musste dann nach 30 Stunden das Spiel nochmal <lacht> neu starten. Wow. Das war schon mal sehr schön. Ja. ja. Äh, aber ich habe es danach dann auch komplett durchgezogen ähm, und bin eigentlich auch mit dem, mit dem Ende sehr happy. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was alles passiert ist. Äh, es war auf jeden Fall sehr viel. Also es gab viele Momente, wo man dachte, so ist das jetzt schon das Ende. Ähm, ich glaube, es gab auch meine ich, auch so ein geheimes Ende, wenn man in dieser meta -Welt da alles erledigt. Hm. Ähm, Fand sehr gut. Und ich, ich bin auch kurz davor, mir noch mal die Royal Edition zu holen und die noch mal zu spielen. Ähm, aber das, das wäre noch mal 100 plus Stunden, die ich da investieren müsste. Äh, deswegen sehe ich da im Moment noch von ab. Aber das war auf jeden Fall eines meiner äh, Favoriten in diesem Jahr. Mhm.
1: Noch eine kleine Ergänzung, bevor Bacon kommt. Das Spiel hat äh, nebenbei, das aber noch gar nicht erwähnt, einen brutal geilen Artstyle. Also das muss man wirklich sagen, der ist äh, unfassbar. Ja. Und das Gleiche für die Musik. Also alles, was da an, an Sounddesign, beziehungsweise musikalischem Design, also Sounddesign jetzt nicht unbedingt, aber Musik ist unfassbar auch. Also wirklich, und, ähm, ja, ja, bitte Bacon. Also, ich, ich will nur auch.
4: ganz kurz einwerfen, weil es jetzt nicht direkt Playstation ist, aber es gibt ja jetzt mittlerweile auch ähm, Joker als, ähm, als Smash-Charakter. Und auch da wurde ja dieses Soundsystem und dieses dieser Grafikstil dann in diesen, diesen Winning-Cards und so weiter übernommen. Und das ist das ist halt schon sehr ikonisch und sieht halt alles durchgestylt aus. Ja.
3: Ja, äh, ich, ich, ich liebe Persona 5 abgöttisch. Ich, es ist äh, fantastisch. Also, ich habe gerade meine, meine, meine Traurigkeit und meine Ernüchterung gegenüber Final Fantasy XV ausgedrückt. Äh, <lacht> und Persona 5 hat diese Lücke quasi komplett gefüllt. Persona 5 war meine Final Fantasy 15. Es war auch das erste Persona, äh, was ich gespielt habe. Vorher hatte ich nie Berührungspunkte mit der, mit der Serie. Und Persona 5 ist halt so, wie Final Fantasy früher war. Also, wenn man äh, Eindruck davon haben möchte, wie Final Fantasy früher mal war, so wie Persona. Vom Kampfsystem her, von der Präsentation, von der Story und <lacht> so weiter und so fort. Ähm, und ich, hab das, ich, ich liebe das so krass. Es, hat, es gibt wirklich nur einen einzigen kleinen Kritikpunkt, den ich habe, das ist echt dass das Spiel zu lang ist. So. Ich hatte irgendwie gegen Ende dann halt wirklich so das Gefühl, Alter, es macht zwar super viel Spaß, aber wann ist es vorbei? So, das ist so, ich weiß nicht. So, als wenn du gerade. Als wenn du gerade richtig schön Sex hast, aber irgendwann kannst du nicht mehr. So. Weißt du? <lacht>
1: <lacht> Wollte auch gerade sagen, wie mein Sexleben halt. Ne? <lacht>
3: <lacht> Irgendwie denkst du dir so, ja, es macht jetzt schon super viel Spaß, aber wann ist es denn jetzt endlich mal vorbei? Weil ich habe für einen normalen Run und man muss aber auch sagen, also ich habe jetzt, das jetzt nicht komplett äh, auf 100% gespielt oder sowas, kannst du glaube ich auch beim ersten Durchlauf gar nicht. Ähm, aber ich habe hier schon mal eine Zeit genommen, habe das in Ruhe gespielt, habe jetzt keine Tage geskippt oder so, sondern habe immer gesagt, ne, wenn ich jetzt noch Zeit habe, um diese Aktivitäten, die Benny und Katrin gerade angesprochen haben, zu machen, dann mache ich die auch. Ähm, und, 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 und reizt das aus. Und ich habe halt für einen Run 110 Stunden gebraucht und ich war danach einfach nur K.O. Ne? <lacht> also, ich war wirklich einfach nur K.O. Aber also das Spiel ist fantastisch. Also, die audiovisuelle Präsentation, die Story, die Charaktere, du wirst so in diese Welt, in dieses Tokio reingesogen, ja? Und ähm, das ist auch eins der wenigen Spiele ähm, wo ich bis heute immer noch, wenn ich irgendwie am Arbeiten bin oder so, immer den Soundtrack einfach noch höre, immer von Persona 5 im Hintergrund. Ja. Ich liebe das, diese diese die die die, die 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 Musik, wenn du in der Stadt bist äh, bei Regen. Das ist meine das ist meine ja. Chill Musik. Also das ist
2: <lacht> ja ja, voll. Ey, ich fühle das so. Also das ist ja dieses, dieses super entspannt, dieses ruhige. Yeah, also, so flow ich ja, also ja. es ist so flowig irgendwie. So
3: ein bisschen, so bisschen Soul-mäßig und funky und ja. es dümpelt so vor dich hin. Ne? Und es ist einfach, es ist super. Ne? Also wirklich, ich, ich liebe Persona 5 richtig, richtig dolle. Und ähm, das Einzige, was mich davon abhält, mir auch noch mal diese Persona 5 Royal Edition zu holen, wo du Zusatz-Content halt noch hast, ausführlichen Zusatz-Content ist, wenn ich, weil ich mir denke, wenn ich für das Hauptspiel schon 110 Stunden gebraucht habe, brauche ich für, für das ja wahrscheinlich 150 Stunden. Und ich weiß nicht, also ich habe einfach nicht die Zeit, das noch mal zu machen, so das ist das Einzige, was mich davon abhält. Aber ansonsten würde ich das, das auch machen. Und ja, Nintendo hat mir am, am Montag vorab, weil der erscheint erst äh, am Freitag, haben sie mir schon den Joker-Amiibo geschickt. Die sah geil aus. Worüber ich mich sehr gefreut habe. Das heißt, ich habe den schon und ja, das ist geil. Also, wenn man irgendwie Bock hat, wenn man irgendwie so leicht japanophil ist, nenne ich es jetzt mal, ja, und man sich für, das, für die japanische Kultur interessiert und irgendwie was mit Animes und sowas anfangen kann. Und man einfach mal richtig Bock hat auf ein gutes Spiel, was einen noch lange fordert, dann alter Spiel Persona 5. Es ist mega. Einfach nur mega.
1: Ja, und nicht nur das. Also, es werden auch wirklich gute sozialkritische Geschichten, finde ich, erzählt. Also, ich weiß ja nicht, wie es endet, aber ähm, ja. da wird viel Sozialkritik geschickt verarbeitet. Also, ist so. Ja, ja. Ja, ja. Äh, ja wir können
3: gerne weitergehen. Bacon. Okay, dann habe ich eins. Äh, auch, wie ich finde, ein sehr schöner Titel: The Last Guardian.
2: Oh. Ja, jetzt das, dass das mal Das Katrin. Ist, ne?
1: <lacht> also, jetzt wird es wahrscheinlich immer häufiger werden, dass Katrin einsteigt, aber möchtest du was sagen? Ähm,
2: äh, ja, vielleicht lassen wir jetzt erstmal jemand anderen den Vortritt.
1: Dann, wer möchte. Sonst mache ich.
2: Ja. Kai war so ruhig. Äh,
1: Kai
0: hat es nicht gespielt. Äh. Kai, Kai
2: oh, okay. hat es jetzt
0: in seinem PlayStation <lacht> Plus, glaube ich, oder? Es, es war mal drin, meine ich zumindest. Könnte sein. sein, glaube ich, ja. Keiner, keiner weiß es. Äh, und, sicherlich und, äh, wenn, es, wenn es da drin sein sollte eines Tages, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich eines Tages spiele, aber es hat mich ähm, ähm, also ich habe die Vorgänge halt auch nicht gespielt also ich habe äh, Shadow Brauchst of the nicht. Colossus nicht gespielt und Aiko nicht und ähm, hatte deswegen nicht diesen, diesen Hype, den manche Leute eben, weil sie sagen, sie waren in den Spielen so emotional drin, die haben ihnen gegeben, was äh, andere Videospiele halt nie geschafft haben und haben dann seit der PS3-Entwicklung von Last Guardian das verfolgt. Das hatte ich halt alles nicht. Und als ich es dann äh, so über, ich glaube, E3-Trailer waren das, gesehen hat, habe ich gedacht, naja, hol, sprich mich nicht so an, holt mich nicht so ab, äh, ist ist nicht so meins, wo ich jetzt drauf hinfieber. Deswegen habe ich es einfach ausgelassen damals.
2: So. Hm.
1: Ja, war bei mir also tatsächlich auch so, außer dass wir es nicht ausgelassen haben. Wir haben gedacht so, okay, äh, wir nehmen den Hype mal mit und gucken mal, was es damit auf sich hat, warum eigentlich alle so drauf abgehen. Also auch nie Shadows of the Colossus bis dahin gespielt. Ähm, und äh, ja, vielleicht für die, die das Spiel nicht kennen, ist, äh, man hat quasi einen Jungen und äh, ich weiß gar nicht mehr tatsächlich, was der Anfang ist. Wacht er einfach irgendwo auf? Auf jeden Fall äh, weiß das jemand noch zufällig, also äh, ja. Ich weiß nicht
3: der, das, das, Ich meine, war das nicht so, dass das Tier nee, dass der Junge weggebracht wird aus dem Dorf oder dass das Tier das Dorf überfällt und er ist dann in dem Schnabel von dem Vieh Diese Viecher greifen glaube ich das Dorf an und die, der wird dann verschleppt quasi, unfreiwillig
1: ich glaube dir das, das, aber ich kann das nicht mehr mit Sicherheit sagen. Ich kann es aber also gerade auch nicht mehr mit
3: Sicherheit sagen, aber ich habe das <lacht> so ein Gefühl.
1: Letztendlich haben wir genau einen, einen, einen Jungen, der mit einem, einem Hund, Katzen, Vogel-ähnlichen Vieh sich äh, mhm. durch eine Welt bewegen muss. Äh, letztendlich sehr rätselastiges Spiel, also die Welt ist sehr, sehr leer, es gibt jetzt nicht irgendwelche Feinde, die man bekämpfen muss und man muss sich eben mit diesem Überdimensionalen Haustier durch eine Welt rätseln und äh, das hat so ein bisschen schöne melancholische Stimmung und, und das Tier ist tatsächlich so designt, dass man nicht genau weiß, ist das jetzt einfach schlecht programmiert oder ist das tatsächlich, verhält es sich wie ein Tier, ich glaube tatsächlich ist es sogar letzteres, ähm, äh, es hat so seine störrische Art und nervt ein bisschen. Und das ist eigentlich, wenn man sich darauf einlässt, fand ich jetzt ein ganz schönes Spielerlebnis, äh, wo man nett durchkommt. Mit einem etwas kryptischen Ende. Ich habe nicht verstanden, was mir erzählt wurde. Das nervt mich dann auch immer so ein bisschen, wo ich sagen möchte, es, es hat mich am Ende nicht zum Überhype geführt. Katrin und ich, wir hatten schöne Stunden mit dem Spiel, aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich mein Leben lang dran denken werde. Ähm, ich weiß nicht, wie sah es bei euch aus, Bacon?
3: Äh, ja, sehr ähnlich. Also, ich, ich äh, habe damals Ico gespielt, ich habe damals Shadow of the Colossus gespielt, habe beide sehr geliebt. Ähm, und bin dann auch so, äh, glaube ich, an die Erwartungshaltung äh, rangegangen, an The Last Guardian, habe so gesagt: Ja, das wirst du auch lieben. Du, wird dein, das wird dein drittes neugeborenes Kind, so nach dem Motto. <lacht> ähm, und ich glaube, weil ich einfach auf einer emotionalen Ebene vorab schon so eine hohe Erwartungshaltung hatte, hat es mich dann letztlich ein bisschen enttäuscht. Es ist trotzdem ein wunderschönes Spiel. Ähm, es hat im Prinzip dieselben Probleme, die. Alle Spiele von Fumito Ueda haben, dass einfach die Steuerung zum Teil sehr schwammig ist und nicht so funktioniert, wie du sie gerne hättest. Und die Kamera manchmal sehr kränkelt. Ähm, es sieht aber ansonsten genauso aus wie Aiko und, und, und Shadow of the Colossus. Also ist in demselben Stil gehalten. Ich bin mir gar nicht sicher. Also bei Aiko und Shadow of the Colossus weiß ich, dass hier in meinem Universum spielen. Ich weiß nicht, wie das mit The Last Guardian ist. Ähm, aber ja, es ist, es ist ein sehr schönes Spiel. Man baut wirklich so eine Beziehung zu diesem Greifen, Tieren, was auch immer, Fabelwesen halt auf. Zu diesem Trikot heißt er, glaube ich. Ähm, und ja, also ich weiß noch, als es dann, wenn es dann brenzlig wurde in dem Spiel, so, dass jetzt irgendwie irgendwer oder irgendwas dieses Tier angreift, da, da wurde ich dann auch ein bisschen panisch so. ne? Weil <lacht> das war im Prinzip, es ist ja. es ist so eine ja. Mischung aus ein Spiel, das die ganze Zeit eine Escort-Mission ist, aber dein Escort beschützt eigentlich dich aber dein Discord ist zu dumm, gerade auszulaufen. <lacht> das, ist, das beschreibt es, glaube ich, am besten so irgendwie. Ähm, und ja, also man, ich glaube, da, das, was das Spiel machen wollte, war, du sollst eine Beziehung zu diesem digitalen Tier aufbauen. Und das hat das Spiel wirklich gut geschafft. Und ich finde, es ist ein tolles ja. Spiel. Es ist so ein bisschen azi fazi kann man schon sagen, denke ich. Ähm, aber wenn man sich darauf einlässt, ist das echt fantastisch. Und es, es, es tat mir so in der Seele weh, dass ich irgendwie, ich glaube, drei oder vier Monate nach Release von dem Spiel war ich im Real einkaufen. Und so ein Real hat auch Videospiele. Manchmal. <lacht> und die sind in der Regel immer überteuert. So, du mhm. kannst das letzte Ranzspiel von vor drei Jahren haben, kostet immer noch 70 Euro. So, weil die bei Real das nie anpassen oder so. Das ist Aber dann war egal. da war ich Der kicker
0: simulator 2012. Den du <lacht> da.
3: Ja, genau. Der Gute. Kostet immer noch 70 Euro. <lacht> so. Ähm, und da war einfach mhm. so eine. So eine als halt so ein Ständer mit den Spielen. Und da war ganz viel so Last Guardian. Und die waren zweimal heruntergesetzt und kosteten nur noch 35 Euro. Und ich, das, das tat mir so in der Seele weh, weil ich dachte, Gott, wie wird dieses schöne Spiel so verramscht. Aber gut, das hat wahrscheinlich der die normale, normale FIFA-Spieler und Call-of-Duty-Spieler, dem ist das zu hoch. Und der kauft das dann halt auch nicht. Ne? Und,
1: und Bacon hat sie alle gekauft. <lacht>
0: ich ich, ich kenne das von CDs. So, ich bin so ein, so ein alter Mann, der CDs kauft. Und ich habe dann immer wieder, wenn ich dann so das ist eine sehr gute CD. So, wie kann die so günstig sein? Diesen, diesen Zucker, dass ich so überlege, kaufst du sie einfach nochmal? So, weil irgendwie <lacht> macht das ja ansonsten keiner. Also, das ist sie so traurig hier im Laden, das hat sie auch irgendwie nicht verdient. Also, da äh, habe ja. ich tatsächlich auch schon Sachen gekauft, muss ich gestehen. So, weil äh, <lacht> es stand dann da, es war so günstig und ich fand es irgendwie so mangelnde Wertschätzung. So, ich rette dich hier raus.
2: <lacht> was du
0: ein schreckliches Schicksal hier diesen Real hast. Und ich nehm dich mit.
1: Tako, ja. möchtest du noch was zu Last Guardian sagen? Nee, also mir, mir geht
4: es da halt tatsächlich ein bisschen wie, wie Bacon, bloß dass ich jetzt nicht so komplett enttäuscht war. Ich, ich, war, ich, aber war, es, ich
3: war nicht komplett enttäuscht, aber ich war, also, wie soll man sagen, also, ja. ich war ein bisschen enttäuscht.
4: Ja ich, ja, ich weiß, wie du das meinst. Ähm, aber zum Schluss hatte ich halt auch eben diese Momente, dass das mir dann irgendwie so ähm, Trico halt voll ans Herz gewachsen ist, genau wie es bei, äh, bei Aiko dann mit, mit dem Mädel, wie, weiß noch, wie die heißt? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Nee, keine Ahnung, wie die keine hieß. Ahnung. Weiß ich nicht. Genre, ähm, vielleicht Flora, vielleicht Flora hieß sie?
3: Irgendwie so. Kann sein. Oder mein hieß sie vielleicht Aiko? Ja. Ich weiß es nicht.
4: Wenn das hm. irgendwie Podcast okay. gehört haben. <lacht> genau, also auf jeden Fall haben die das auch bei mir geschafft und ähm, das war auch irgendwie das, worauf ich am meisten gehofft habe dass ist, das es ist halt nochmal diese, ähm, dieses tolle Feeling, dass man da jemanden beschützt und dass man ihn halt auch wirklich beschützen will, ähm, nochmal aufrufen lässt. Und äh, deswegen war ich da ganz happy mit.
1: Hm. Okay. Jo. Ich glaube übrigens, dass es viel, also in meinem Kopf ruft immer Terico, also äh, ja. ich weiß nicht, ob es wirklich Trico heißt, aber in meinem Kann Kopf auch. ruft immer Terico. Ähm.
4: Kann sein.
0: Ja. Das Mädchen ja. heißt übrigens Jorda ah. in Alko. Jorda,
4: okay. aha Klingt wie ein Schimpfwort. Wunderbar. Ich weiß nur, ich glaube der Also, wie, der, wie Yoda mit, mit einem dazwischen. Algo <irgendwo lacht> oder so. Im, Im Shadow of Colossus, meine ich.
1: Hm. Bacon, Liste
2: Nein, ich darf doch jetzt auch noch was dazu sagen, oder? Ach so, es klang so, als, ja, als
1: wenn klar. du keinen Bock hattest. Ja, bitte,
2: <lacht> ich wollte noch jemand anderes über den Vortrittler. Okay, also ich wollte äh, ich das Spiel eigentlich ganz gern. Also vor allem, ich fand die Optik halt krass, weil, ähm, weil du echt so eine riesige Landschaft hast, und du, ähm, du irgendwie, weiß nicht, weiter fern irgendwo irgendwelche Türme siehst und äh, dich dann quasi da durchrätselst und zum Schluss dann halt auch da bist. Also das ist irgendwie, dieses Gelände ist einfach so unfassbar. Und das ist, also ich finde ja, die Optik halt von dem Spiel auch ziemlich krass. Und ähm, ja, ich stehe halt auf so Rätselspiele, deswegen, es war für mich schon ein ziemlich cooles Spiel. Also ich mache das echt gern.
1: Eine Frage dazu dir gefällt es also bei Videospielen, wenn du irgendwas in der Landschaft weiter ferne siehst und das dann auch erreichen kannst, tatsächlich, findest du das gut?
2: Ja, warum fragst du so? Oh, ich
1: kann dir ein wundervolles Spiel empfehlen. Also, ähm, ah. dieses Dark Souls, das werden wir nachher mal ausprobieren. Großartig. Ähm,
3: ich hätte jetzt Breath of the Wild gesagt, aber naja.
2: <lacht>
1: wow. Ja, da kannst du wirklich alles erreichen. Du kannst dir gerne überlegen, ob du mit einem kaputten Schwert oder mit einem heilen Schwert kämpfen möchtest. So. Ähm, <lacht> wobei eigentlich bei Dark Souls kann das ja auch passieren und nicht nach zwei Schlägen. Ähm, so, bitte, Bacon. <lacht> äh.
3: Nächster Titel. Horizon auch wieder. vielleicht? <lacht> nee, das, das dauert noch. <lacht> äh, wobei, nee, das dauert auch gar nicht mehr so lange. Äh, aber auch dieser Titel, sehr viel Wut und Trauer bei mir. Kingdom Hearts 2.8. Ist halt, ja. <lacht> The stage is yours. <lacht> The stage is, naja, Benny hat es zumindest auch <lacht> gespielt und Taco auch. Okay. Vielleicht wollen die zuerst.
4: Ähm, ja, also das, ja, das, das erschien ja letztendlich nur um, um die Wartezeit. <lacht> bis, ähm, bis Kingdom Hearts 3 zu füllen und, ähm, ich weiß gar nicht, welcher welcher Teil war da noch drauf? aber Union Cross. Union Cross als, als Film, äh, dann, Als Film, ja. Genau,
3: Dream Drop Distance als wirkliches HD-Remaster und ja. dann noch eine
4: glorifizierte Tech-Demo als eigenes Tech Spiel, was <lacht> ungefähr zwei Stunden geht. Ja, genau. Also auf, äh, <lacht> Dream Drop Distance hatte ich mich tatsächlich gefreut, weil ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett gespielt hatte. Ähm, Einfach, weil ich, weil es irgendwann zu einer Zeit, einem Zeitpunkt rauskam, wo ich irgendwie nicht aktiv auf dem 3DS gespielt hatte. Ähm, deswegen hatte ich tatsächlich viel Spaß. <lacht> ähm, und, aber ich kann es total verstehen, eine glorifizierte Tech-Demo. Äh, aber für mich war es dann so, ey, ich kann Aqua spielen, das reicht mir.
2: <lacht>
1: mhm. <lacht> Bevor ich was sage, muss ich ganz kurz sagen, wir waren, sind eben rausgeflogen aus Sky und äh, sind dann wieder reingegangen. Äh, Skype, nicht Sky. Ähm, habe von Taco so eine Nachricht per WhatsApp bekommen, sexy Bauch. Ich habe versehentlich die, äh, die die kamera, quasi kamera angehabt und hab die ganze Zeit meinen Bauch massiert. Äh. Und in der Nase gebohrt, Ey. ja. Ich bin total <lacht> ne, äh, man, man kratzt sich auch manchmal andere Sachen. Ich bin echt froh, dass ich jetzt nicht irgendwie Gedanken meinen Schwanz massiert habe. <lacht> Wie du es sonst beim Podcast <lacht> also, ständig tust. <lacht> Während ihr alle so vor der Webcam sitzt und sich denkt, so, Mann. So, ähm, ist
0: auch allzu unangenehm, Schwanz was zu sagen.
1: So verschämt schreibt ihr Tag
0: Taco noch so eine Nachricht.
3: Also, ganz ehrlich, hättest so, hätt du so angefangen, deinen Schwanz zu massieren, hätte ich dann einfach, ich hätte dann mitgemacht, hätte dann die Kamera auch angemacht und hätte meinen Bimmel halt auch mal rausgeholt. Wer weiß, wohin das hinführt.
0: Also. Ich bin so glücklich, dass ich so viele Fenster hier geöffnet habe, dass ich davon gar nichts <lacht> <sehen kann. lacht> Sehr gut. Aber auch
3: Kai ist ja, nur so nebenher in anderen Chatroulette-Seiten wo er auch sich einfach nur einfach mit Typen chattet, die nur den Bimmel im Kamerabild haben. Das
0: so, ist alle völlig ah. gelangweilt weil keiner hat mehr Bock auf die Nose. Aber alle, mhm. alle ziehen halt durch. Das ist halt ganz normal. Ja. Mittwochabend.
1: Ah. Ja, Apropos Schwannes Massieren, ich bin bei Taco voll. Also ich fand super, mit Aqua zu spielen. Ähm, hat mir gut gefallen. Ansonsten würde ich auch sagen: glorifizierte Tech-Demo, aber die hat Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, das war schlecht, sondern es war ein guter Vorgeschmack, dass ich, also ich habe das eh alles an einem Rutsch nachgeholt, äh, die ganzen Kingdom Hearts Teile, aber dann dachte ich so, auch bei der Spielmechanik habe ich jetzt richtig Bock auf Kingdom Hearts 3 und, und war dann auch äh, sehr gehypt. Ähm, nochmal von dem Teil Es war eine gute Tech-Demo, ich musste da nicht so lange warten, sondern konnte direkt Kingdom Hearts 3 danach reinhauen, ähm, was ich tatsächlich dann auch bereue. Aber ähm, bitte Bacon.
3: Ja, also das ich glaube, wenn man es so hintereinander wegziehen äh, kann, dann, dann ist das wahrscheinlich auch äh, nicht so schlimm. Aber man muss bei mir muss man halt bedenken, ich bin Kingdom Hearts Fan der ersten Stunde seit 2002 mhm. und wenn du dann halt so fünf, wenn du dann so vier bis fünf Jahre wartest, bis so ein neuer Teil kommt, dann kriegst du halt Kingdom Hearts 2.8 vor die Nase gesetzt äh, und immer noch nicht King of Hearts 3 und dann stellst du fest, okay, das ist ein HD Remaster, okay, cool, von dem verwirrendsten Teil, den es bis dato gab äh, und dann denkst <lacht> du dir, hey, es gibt dieses verkackte, dumme Handyspiel, was keine Sau spielen will, weil es halt ein scheiß Handyspiel ist, was keinen Spaß macht und was nur Pay-to-Win ist und voll geballert ist mit Microtransactions, so, will keine Sau spielen, nur so ein paar Degenerierte da draußen irgendwie, ähm, und dann denkst du dir so, ja geil, guck mal, die haben jetzt das, was wichtig ist aus dem Spiel, als einen wirklichen Film in der, in der PS4-Grafik-Engine, haben die jetzt nochmal zusammengefasst und das ist da drauf. Das heißt, du kannst das Handyspiel ignorieren. Und dann guckst du dir das an und du stellst fest, was für Fickpimmel. Das ist gar nicht so. Die fügen einfach noch weitere Story hinzu. So, die, die, die klären da gar nichts. Das, das eine löst das andere nicht ab. Und Du bist als Fan trotzdem bezogen, die die andere Scheiße vom mir reinzuziehen. Und das macht die irgendwann einfach nur fertig.
2: Ja, <lacht> <lacht> <Er> ist gebrochen. <lacht> ich
3: hasse nur mura Alter. Ganz ehrlich, ne? <lacht> Ey, aber man muss, das ist auch das, das Seltsame, nur so ein kleiner, wirklich kleiner Titbit, ähm, ist, äh, tatsächlich ist, ist das äh, Kingdom Hearts, das 0.2 A Fragmentary Passage. Die, die längste, der längste Name ja. einer Tech-Demo, den es jemals gab, ist das auch wieder so, so ein, hat es wieder so ein Detail, wofür ich Kingdom Hearts liebe. Weil es ist alles total abstrus, es ist alles total behämmert, es dauert alles viel zu lange, bis du dann neuen Stoff kriegst. Aber dann nutzen die diese glorifizierte Tech-Demo tatsächlich dafür, um eine absolute Kleinigkeit, an die sich. Keine Sau stören würde, außer solche verkackten, dummen Hardcore-Fans wie ich, ja, dass die da einfach einen kleinen Continuity-Bruch aufklären. So in, in, der, in der Endsequenz von Kingdom Hearts 1 siehst du am Ende Mickey Mouse. Und Mickey Mouse hat sein klassisches Mickey Mouse-Outfit an. Also bauchfrei äh, und wie rote Benny. Hose und gelbe Schuhe. <lacht> wie, wie Benny, genau. <lacht> <lacht> äh,
1: also, äh, und Mickey Mouse hat seinen <lacht> Schwanz in der Hand. <lacht> das
3: macht Spaß. <lacht> und <bin> ein Junge, Junge.
1: <lacht> oh,
3: Pluto. Nein, ähm, also das, das Standard-Mickey-Mouse-Outfit, das kennt ihr, ne? Das ist, äh, rote Hose mit ja. diesen zwei weißen Knöpfen, so wie man so ja. wie Mickey Mouse kennt, ja, so, ne? So, aber normalerweise <lacht> haben alle Disney-Figuren in Kingdom Hearts oder die meisten, also Donald Goofy, die haben andere Klamotten an. Und als Mickey Mouse später in die Teile noch mal eingeführt wurde, hatte der dann auch andere Klamotten an. Und so, jetzt hat das nicht gepasst, dass am Ende von diesem Teil Mickey Mouse halt seine alten Klamotten anhat, seine klassischen Disney-Klamotten. Das war einfach ein Continuity-Fehler. So, okay. äh, im Prinzip könntest du sagen, wenn in Star Wars auf einmal in einem früheren Teil eine Person äh, das Lichtschwert eine falsche Farbe hatte oder so. Äh, wirklich eine Kleinigkeit, die, dem, die den meisten Personen überhaupt nicht auffallen würde. Mhm. Und dann haben die extra eine Zwischensequenz nur in diese Tech-Demo eingebaut, wo Mickey von so einem Gegner angegriffen wird, was tatsächlich seine Kleidung wegätzt, was dazu führt, dass er dieses Outfit anhat, damit das nur in dieser einen Szene rückblickend in Kingdom Hearts 1 passt. oder wow. denkst du dir so <lacht> Wow, Leute, also dass ihr diese, diesen extra Weg geht, um dieses kleine Kackdetail zu erklären, das ist auf der einen Seite echt cool und auf der anderen Seite einfach völlig verrückt.
4: So, völlig verrückt.
2: Ne? Aber
4: ja, das ist halt Kingdom Hearts. Ja. Man konnte Aqua äh, Katzenohren aufsetzen, das war super. Ja, das ist noch nicht mal gelogen. Er sagt Wahrheit.
3: Er sagt die Wahrheit. Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu auch um nicht zu sagen. Also, zumindest. Dann weiter, Bacon-Liste. Nächster Teil ist bei mir NIO.
1: Ja, ja. Schieß los. Ach Achso, äh, ja, NIO ist äh, ein Dark Souls-Abklatsch. Ähm, kann man so sagen, ne? Ein Souls-like, das wäre der fairere Begriff tatsächlich mhm. dafür. Ähm, äh, Im feudalen Japan heißt das so, ich bin jetzt nicht so der Japan-Typ, aber mhm. man spricht vom feudalen Japan. Mhm. Genau. Ähm. Hat eine super geile Kampfmechanik, muss man sagen. Tatsächlich äh, macht großartig Spaß, ist Bock schwer tatsächlich. Ich habe es nie durchgespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich glaube tatsächlich, äh, dass ich jemand bin, bei dem Dark Souls, also wo auch die Landschaften eine ganz, ganz wichtige Rolle und das Erkunden eine Rolle spielt. Das war bei Nio für mich nicht ganz so krass gegeben wie bei Dark Souls. Äh, trotzdem war es nicht fair. Ich glaube, das Spiel hat mich einfach einen schlechten Moment erwischt, weil es ist ein wirklich großartiges Spiel mit sehr, sehr viel Tiefe im Kampfsystem. Ähm, eigentlich müsste ich dem auch noch mal eine Chance geben. Ähm, Fand es bis dahin super und habe es einfach irgendwann liegen lassen. Ich weiß gar nicht, was wirklich der Grund dafür war. Ähm, ich weiß, dass Bacon ein ganz, ganz großer Fan ist. Deswegen frage ich jetzt erstmal kurz: Kai, hast du es gespielt?
0: Äh, nee, ich merke, dass 2016 das Jahr ist, wo meine Tochter geboren wurde. Also, wir sind jetzt <lacht> definitiv in dem Bereich, äh, wo sie da ist. Und äh, ja, also, äh, da, da fällt Neo mit runter. Aber da, von dem weiß ich, dass es PS Plus ist, auf jeden Fall. Und äh, das ist immer noch mein schlechtes Wetterspiel. Wenn irgendwie nichts mehr geht, dann überlege ich mal, ähm, dass, dass ich Nio auch mal eine Chance geben sollte, weil es mich grundsätzlich
4: eigentlich schon interessiert.
1: Und Taco? Ähm,
4: ich fand Nioh auch sehr, sehr gut. Ähm, mir hat auch dieses, dieses Kampfsystem äh, gefallen, wo du ja zwischen mehreren Kampf-Stances ähm, so quasi wechseln kannst. Also du hast irgendwie so einen schweren Angriff, einen schnellen Angriff und halt so einen, ja, so einen normalen Angriff quasi. Ähm, alle mit ihren Vor- und Nachteilen, ähm, die du auch unterschiedlich einsetzen musst, weil die Gegner auch unterschiedlich parieren können. Also ein kleines bisschen dieses For Honor-Prinzip hatte man da dann schon. Ähm, und es, man hatte noch sehr viel so Diablo-mäßiges Looten, mhm. ähm, dass du halt ständig mit, mit, neue, ähm, mit neuem Loot zugeschissen wurdest, also halt mit den Waffen, äh, die du dann auch upgraden konntest und also was. Und das halt gemischt mit diesem ähm, sehr japanischen Setting mit den, mit den Dämonen und diesen Schreien ähm, und diesen Waldgeistern und so weiter ähm, hat mir sehr gefallen. Ich habe leider noch nicht den zweiten Teil gespielt, aber von denen habe ich auch tatsächlich nur gutes gehört bisher. Hm. Äh,
3: ja, was heißt, ich mag es sehr. Das ist vielleicht zu viel gesagt. Ich finde, es ist ein <lacht> sehr würdiger und guter Lückenbüßer für, für ein neues Dark Souls oder für ein neues From Software Spiel gewesen. Ist man merkt aber dann doch, <lacht> es ist halt nicht von From Software. So, ähm, ja. worauf ich total steil gegangen bin, ist halt das japanische Setting, weil ich schon vor Dark Souls 3 gesagt habe: äh, Mensch, ich finde das Thema mit äh, europäische Ritter und so weiter ist langsam mal zu, zu Ende gespielt, zu Ende gedudelt. Niemals! Niemals! Wir haben auch, als wir über Dark Souls 3 gesprochen haben, habe ich auch genau das gesagt, dass Dark Souls mich da so ein bisschen verloren hat, weil ich einfach das Gefühl hatte, die können mir nichts Neues mehr zeigen, keine neuen visuellen Eindrücke mehr zeigen und so weiter. Fühlte sich alles so an, als wär's schon mal da gewesen. Und ich habe damals immer schon gesagt: Mensch, die müssen eigentlich müssen die mal so ein, so ein Dark Souls in Japan machen. Äh, und hm. dann kam Nioh und deswegen war ich total gehuckt, wollte das unbedingt spielen. Lustigerweise kam dann später noch mit Sekiro, aber da kommen wir ja auch noch hin. Und ich denke mir so: Haha, ich habe Recht behalten. <lacht> From Software fand das auch eine gute Idee. <lacht> äh, <lacht> und ähm, ja, Taco hat das sehr gut gesagt. Es ist halt im Prinzip, wenn du Dark Souls hast, aber du kombinierst es mit Diablo, mit dem, mit dem, mit dem Loot. Ich hasse diese Loot-Shooter-Scheiße und dieses ewige Looten. Ich finde das mega kacke. Das war wirklich das Einzige, was mich bei dem Spiel hart abgeturnt hat. Das fand ich super, super doof. Und ich fand es seltsam, dass sie halt versucht haben, mit wirklich normalen Cutscenes eine normale, stringente Story zu erzählen. Das hat mich auch überhaupt nicht gecatcht, weil, weiß ich nicht, das hat mich einfach nicht abgeholt. Aber alles andere, das Kampfsystem fand ich super, die Welt fand ich super. Ich fand das Gegnerdesign zum Teil echt gut. Ich fand's schön, gerade wenn du jemand bist wie ich, der sich ein bisschen mit japanischer Mythologie und so weiter auskennt. Dass du dann merkst, okay, das ist jetzt hier so ein Yokai und das ist jetzt hier so ein Geist und sowas, und das ist ein Uni und so, dass du das wiederfindest, so ein bisschen und das mal visualisiert zu sehen, das war schon ganz cool, ähm, aber war halt ja im, im Endeffekt nichts anderes als ein sehr guter Lückenbüßer für Sekiro.
1: Okay. Ja.
3: Bacon, Liste? Äh, das hat, glaube ich, niemand von euch gespielt. Äh, Berserk and the Band of the Hawk. Nein. Mal wieder nein, ein nein, nein. Dynasty Warriors Spiel mit einer Anime-Lizenz.
0: <lacht> die verkaufen die auch nur die an dich, oder? Und die entwickeln ja, auch nur Ja, ich glaube auch. Das ist, ich sage ja, diese,
3: diese Warriors-Spiele ist es echt mein Guilty Pleasure.
0: Das Und das Geile ist, geil du ist sagen, dass du auch immer sagst, ich mag die eigentlich nicht so, aber das ist eigentlich ganz
2: nice. <lacht> <leid. lacht> <lacht> hey.
0: Also, das ist
3: von allen, die ich glaube, über PS4 gespielt habe, das Schlechteste. Das ist, war super enttäuschend. Ähm, ich bin da einfach so auf Entzug, was Berserk angeht ähm, by the way, wer es nicht kennt, Berserk ist, äh, der großartigste Manga aller Zeiten, ähm, ist Die Inspiration von Dark Souls. Die Inspiration von Dark Souls, genau, wenn, ja. man, wenn man Berserk liest, dann denkt man die ganze Zeit, ey, das ist ja Dark Souls, aber nein, es sollte andersrum sein, man sollte, so habe ich tatsächlich damals auch Dark Souls 1 erlebt, ich habe Dark Souls gespielt und dachte, wow, das ist Berserk, wow, das ist Berserk, wow, das ist Berserk, <lacht> weil sie wirklich zum Teil eins zu eins Sachen übernommen haben, ähm, und es gibt einfach aber leider keine guten Berserk-Spiele. Und es gibt auch eigentlich keine guten Berserk-Animes und so weiter. Das ist sehr schade, weil diese Serie und dieser Manga, der ist halt also ultra-brutal und, und, und äh, ultra-dark. Es ist halt das, das Dark Fantasy to the max. Ähm, du wirst da, wenn du das am Stück liest, wirst du da irgendwie depressiv. Das muss man vorher wissen. Ist aber trotzdem eine extrem fantastische Story und extrem gut. Aber das macht es halt schwer, das zu vermarkten. Und deswegen es da echt nicht viel Merchandise und so weiter zu. Ähm, und dann kam jetzt halt so ein typisches Warriors-Spiel mal wieder raus mit der Berserk-Lizenz. Ich habe gedacht, boah geil, neues Berserk-Spiel, holst du dir auf jeden Fall? War aber kacke. <lacht> Fertig. So merkt, muss man das glaube ich nicht sagen.
1: Ich habe gerade so mein Erlebnis mit Bacon, so als wenn wir irgendwie ständig so durch die Gegend laufen und ich sage so, Bacon, hey, willst du mich jetzt romantisch verführen? Er sagt immer noch nicht, mein Spatz, noch nicht. Jetzt ist es noch nicht so weit. Und eines Tages sind wir in einem schmierigen Hinterhof und ich werde von ihm einfach Prompt vergewaltigt und jetzt erkläre ich auch auf, warum. Ich, weil ich weiß auch, Jan, nicht. Ich sagt er mir.
3: Ich
1: hab alle yeah. ja. alle ja. haben Komm, den Eindruck. Wie
3: kommt das nur?
1: Kommt jetzt, weil Bacon sagt, wir sollen One Piece lesen. hat mir gesagt, wenn ihr immer mal durch seid, dann werde ich dir verraten, was der großartigste Manga aller Zeiten ist. Ihr seid noch nicht bereit dafür. Und ich schreibe ihm dann jedes Mal zurück, du redest wahrscheinlich von Berserk. Und er so, nein, nein, ich sagte das dann. Und jetzt erfahre ich in diesem Podcast einfach so, ja, ich hatte die ganze Zeit recht. Ja,
3: du hast es ja schon selber rausbekommen, von daher macht es keinen Sinn mehr, es zu verheimlichen. Ich wollte einfach nicht, dass du auf die Idee kommst, vorher mal ganz blauäugig, ach, ich google jetzt mal Berserk, mal gucken, was das ist. Mach das nicht.
4: So.
1: Nee, also mir wurde auch schon von anderer Quelle davon vorgeschwärmt tatsächlich, äh, deswegen dachte ich mir das auch. Okay. Äh, Übrigens, weiter geht's. Achso, kurz
4: einwerfen, Berserk ist auch so eine Reihe, da will ich mir immer mal, immer, wir haben ja, glaube ich, schon drüber gesprochen, diese Maxi-Bände holen, mhm. ähm, aber die, die haben ja das Problem, dass da irgendwie so ein Chapter im Jahr released wird und dann habe ich, ich hasse das dann, auf was Neues zu warten. Ähm, ich glaube, das würde mich, würd mich auch ja, würd mich total fertig machen. Die reale
3: Angst, das ist meine Nummer 2-Sorge, meine Nummer 1-Sorge ist, ja. Ichiro Oda stirbt und er ja. wird One Piece nicht zu Ende führen. Und meine Nummer 2-Sorge ist, Kentaro Miura stirbt und er wird Berserk nicht zu Ende führen. Nur mit dem Unterschied, dass es bei Miura deutlich wahrscheinlicher ist, weil der den, diesen Manga seit 1986. Zeichnet, nonstop, und er ist immer noch nicht fertig und er ist mittlerweile in seinen 50ern und äh, es ist tatsächlich so, dass der pro Jahr nur ein oder zwei Kapitel rausbringt. Es, ist, es dauert halt super lange, aber das, wenn man das mal sieht, dann weiß man auch warum, weil der Zeichnestil bombastisch ist. Das ist wirklich, das ist pure Kunst, einfach, was er da macht. Ähm, und dazu hat er auch noch Depression. Und äh, das ist tatsächlich super scheiße, aber ich sag mal so: ähm, ich habe Berserk glaube ich, schon über die Jahre hinweg dreimal gelesen. Und du hast immer mal zwei, drei Jahre Abstand, dann liest es noch mal und dann freust du dich über das eine Kapitel, was da wieder rauskommt. Alles gut. Also okay. hol dir das ruhig. Ja. Ja. Bacon? Mhm. Du? Äh, ja, jetzt kommt so ein ganz widerliches Kackspiel, was nur Leute gut finden, die einen kleinen Pimmel haben. Horizon Zero Dawn.
2: <lacht> Kam das
3: nicht 2017? Nein, auch. Irgendwie habe ich hier. Ja, ich auch. Wir sind schon also, mit, ja wir sind schon bei 2017 seit Kingdom Hearts sind wir ja, bei 2017 dann, dann halt stopp wir ja, haben ein hab, paar genau.
1: 16er Titel ausgelassen da habe ich ähm, uh, okay, also dann, dann muss sorry. ich dann schmeiße ich mal rein zwei 16er Titel drei sogar über die ich unbedingt noch reden möchte ähm, Ratchet and Clank ähm, hat irgendjemand gespielt das Reboot nee, Na,
4: nicht komplett durch ich habe ich hab's angespielt ähm, aber ich wollte mir vorher noch mal die, die Trilogie also die, die ersten Teile noch mal spielen ich fand das was ich gesehen habe nicht schlecht aber ich fand es irgendwie nicht so gut wie jetzt das, was ich von der P2 kannte. Aber vielleicht,
1: weil es einfach nochmal neu aufgelegt wurde oder weil es vielleicht der Anfang war. Weiß ich nicht. Äh, Es gehört ja tatsächlich, also bis jetzt Last of Us 2 rauskam zu meinen Top 3 äh, PS4-Titeln. Ich finde es tatsächlich fantastisch. Also ich habe es wirklich sehr, sehr geliebt, weil es eines der witzigsten Spiele ist, die es äh, auf der PS4 gibt. Also der Humor ist fantastisch. Ähm, witziger wer da nicht lachen also ich, kann Das ist, glaube ich, das witzigste äh, Videospiel,
0: das ich je gespielt habe.
1: Ja, tatsächlich. Also mhm. ähm, es ist schon sauwitzig. Also kann ja, also ich sehr auch empfehlen.
2: Oh. Oh, okay. Taco. Ich, ich bin eh ein bisschen
1: anfällig Sorry. für 3 d jump runs und das ist so eine Mischung aus 3D-Jump'n'Run, ja. äh, Third-Person-Shooter und, und das ist einfach sehr nett, sehr kurzweilig und ähm, fand, es hat bei mir irgendwie so eine Lücke an Spiel gefüllt, die sehr, sehr lange zu dem Zeitpunkt nicht mehr da war, außer von Nintendo hat man natürlich immer noch mal irgendwie Super Mario vorgeklatscht bekommen, aber hm. äh, das war ja zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, Odyssey war da noch nicht draußen, oder? Ähm,
4: ich weiß nee. es ehrlich gesagt nicht es kam ja später, da 2016 ich glaube, kam genau. auch noch die Switch.
1: Genau, und deswegen ja. heißt ich war so ein bisschen ausgegangen, was auch das Genre anging und habe mich total gefreut und das sieht einfach optisch unfassbar schön aus und dann mhm. fand ich noch so der schönste Move an dem Spiel, das wurde zu so einem ganz schmalen Taler, also der war jetzt nicht wirklich äh, richtig äh, schmal, aber es war irgendwie so 40, 30 Euro irgendwie sowas ähm, und hatte trotzdem eine ordentliche Spielzeit und, und, und die Kombination fand ich echt super, also kann ich auch tatsächlich jedem noch empfehlen, das mal nachzuholen, weil es sehr, sehr witzig ist. Mittlerweile ja. müsste es auch im PS Plus, glaube ich, gewesen sein. Ja, um, war Ja. Ja,
4: genau. ja ich, ich bin sehr gespannt. Äh, Rift Apart sah auch sehr gut aus, was jetzt kommt. Und ich hoffe, dass sie dann einfach ein bisschen wieder ähm, das Spiel vergrößern, weil, also, wenn ich mir jetzt Teil 3 angucke, Return in Clank 3 auf der PS2, da kannst du halt wirklich sehr, sehr viel machen. Ähm, und da wirkte dann das Reboot tatsächlich sehr klein gegen. Aber vielleicht müssen sie sich jetzt erstmal neu finden und wollen alles von Grund auf aufbauen. Also ich werde es auf jeden Fall noch mal spielen, weil als Jump and Run finde ich das echt ganz gut. Ich fand, es hatte so den Charme von so einem
0: Pixar-Film irgendwie. Sie probiert haben, so einen Animationsfilm als Spiel halt zu machen. Mit Gags und allem. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Das
2: gab es auch. Das gab es tatsächlich stimmt, auch als stimmt. Film, ne? das kam ja. im Kino. Aber, der, Aber ich glaube, ja. der war jetzt nicht so der Film ist sonderlich gefloppt. gut. Also, so. ja. Also, keine Ahnung, wenn die jetzt ne, das des Spiels genommen haben, es ist halt immer so, im Spiel äußert sich das Ganze irgendwie anders. Also, im Spiel kommt es positiver rüber, als das, im Film funktioniert es dann vielleicht nicht ganz so gut. Aber es war trotzdem, also, das Spiel ist echt der Hammer gewesen. Also, ich mochte das auch sehr gerne. Auch die, die Animation mal wieder <lacht> fand ich auch sehr schön, ja. Wollte ich wollte dich nicht so unterbrechen, Kai. Du, äh, nö, nö, alles ist auch weiterhin. Ähm,
0: ich, ich fand's äh, bisher total gut. Ähm, aber kennt ihr so Spiele, wo ihr sagt, die sind für so, ein, für so eine dürre Zeit, wenn man dann irgendwie sagt, man weiß, was man an ihnen hat, aber irgendwie äh, kommt dann immer ein anderes Spiel dazwischen, dann spielt man das und äh, dann denkt man, aber sowohl ich, ach, ich könnte auch zu dem zurückkehren, wenn ich, wenn ich dann irgendwie äh, mal was in dem Bereich wieder spielen will und irgendwie tut man es dann am Ende nicht. So. Also das war so mein, mein Problem damit und äh, ich, ich wollte es dann immer wieder spielen. Ich habe es auch immer wieder probiert, mit meiner Frau quasi anzufangen, weil ich gedacht habe, auch so ein Jump and Run auf der, auf der Playsee, das funktioniert ganz gut, aber sie kam dann nicht mit diesem ähm, quasi zeitgleich Laufen und mit, der, mit dem anderen Stick dann die Kamera bewegen, klar. Und äh, dann haben wir das mehrmals von vorne begonnen, aber irgendwann habe ich dann eben so gedacht, okay, äh, realistisch, äh, meine Frau wird hier von mir mehr oder minder gefoltert. Äh, das, das macht irgendwie <lacht> dann auch nicht so viel Sinn.
2: Äh,
0: Finde ich damit ab, dass du es irgendwann alleine zu Ende spielst. Aber dann war man halt an so bestimmten Punkten halt irgendwie das dritte, vierte Mal, ähm, dass man dann halt auch nicht so die, so die Wahnsinnsmotivation hatte, da jetzt äh, gerade an der Stelle weiterzuspielen. So, Obwohl es wirklich ein super Spiel ist.
1: Jo, äh, dann tatsächlich noch, also wenn keiner mehr was dazu sagen will, äh, als noch Reboot 2016 Doom. Ähm, äh, ich gönne mir einfach jetzt auch mal, dass das hier los wäre. Das tut mir leid. Ich frage gar nicht erst, ob jemand was dazu sagen möchte. Äh, das Spiel, ich habe es nicht 2016 gespielt, ich habe es, glaube ich, später gespielt. Also muss sein, weil ich habe es für einen schmalen Taler auch eben für 20 Euro quasi mir gekauft. Dachte mir so, ach, was will man denn von dem Spiel erwarten? Das ist bestimmt richtiger Rotz. aber auch so eigentlich die perfekte Einstellung. Super negativ schon eingespielt, aber dachte so, ja, könnt ihr dann doch mal gucken. Also so, ähm, hab das Spiel reingeschmissen und, und hab's auch tatsächlich das erste Mal ähm, an der Mittagspause von mir reingeschmissen. Also dadurch, dass ich Lehrer bin, kann ich meine Mittagspause konnte ich zu dem Zeitpunkt, die noch sehr flexibel ziehen. Mit Kindern geht das jetzt nicht mehr. Ähm, und es war dann so, dass äh, jetzt gibt es einen Minispoiler vom Anfang, der Protagonist irgendwie über die Story gebrieft werden soll, relativ äh, nah am Anfang von so einem Lautsprecher oder aus so einem Lautsprecher-Ding. Und der nimmt das Ding einfach, während äh, die Story erklärt werden soll, tritt in diesen Lautsprecher rein, reißt ihn raus und schmeißt ihn weg. Und das war so für mich in dem Moment so eine ganz wohlige Ansage: So, Story ist uns scheißegal, wir wollen hier nur auf die Kacke hauen. Und ich habe mich in dem Moment so gefreut, und ab da läuft einfach nur noch brettharte Metal-Musik, quasi so Elektrometal, und ähm, man ist immer in Bewegung, runzt alles um, was einem vor die Flinte kommt. Wenn man neue Munition braucht, muss man Gegner mit der Kettensäge zersägen. Ähm, wenn man Energie, Lebensenergie braucht, dann zerpuncht man die Gegner mit seinem Glory-Kill. Das macht einen Heidenspaß, wenn man so richtig <lacht> fertig von der Arbeit kommt. Leute, spielt Doom. Das ist wie Yoga, ohne Scheiß. Ich liebe das. Ähm, <lacht> und Das waren die bestinvestiertesten 20 Euro meines Lebens. Ähm, das hat mich so glücklich gemacht, das Spiel. Und äh, ist tatsächlich eins meiner so gesehen äh, Geheimtipps der PS4, weil es äh, mich damals ganz ganz positiv erwischt hat, obwohl ich dachte, das ist bestimmt voll das Rotzspiel. Ähm, ich weiß, dass Bacon es mal im Stream gespielt hat ähm, und ich weiß, dass Taco es als pure Langeweile empfindet, bitte Bacon.
3: Ja, ich habe es nur einmal so aus Jux und Dollerei mal im Stream gespielt. Hat mich dann irgendwann verloren, weil ich an irgendeiner Stelle war, wo ich nicht mehr weitergekommen bin. Und ich glaube, ich zu doof, war, einfach den Ausgang zu finden. Ähm aber ja, es hat die, die paar Stunden, die ich gespielt habe, hat schon Spaß gemacht. Ist jetzt aber nichts, was mich jetzt, glaube ich, länger als ein, zwei Stunden fesseln würde, weil dafür ist
4: es mir dann doch zu stumpf.
1: Das ist geil. Ähm,
4: <lacht> <lacht> ja, also ich habe es tatsächlich auch auf so, so einer Grabbelkiste sogar für einen Zehner, <lacht> ähm, auch, aber auch relativ spät. Ähm, und ich dachte so, ja, gut, dafür kannst du es mal mitnehmen, ähm, weil ich, ich also ich, mir war schon klar, dass das halt nur rein auf dieses. Ähm, du läufst halt rum und schießt da die Dämonen ab. Ähm, was was halt auch ganz nett war, war ja alles sehr geil inszeniert und so weiter. Ähm, aber mir hat dann einfach nicht gereicht, weil irgendwann war es dann so, okay, ja, weiß ich nicht. Dann, dann will ich doch lieber Story haben.
1: Okay, ja, das, das kriegt man gar nicht. Und es ist halt auch sehr erkadig, weil man einfach letztendlich immer Areale hat, wo es Gegnerwellen gibt. Also das muss man tatsächlich auch irgendwie akzeptieren für sich. Ähm, mhm. Ja. Kann ich verstehen. Ich werde trotzdem weiter Leute mit meiner Liebe zu tun belästigen. <lacht> was wir 2016 auch gespielt haben, und ich habe gerade eben, Tag heute mir so eine Liste geschickt, äh, da stand auch, dass es da angeblich rausgekommen wäre. Ich weiß, das Spiel ist definitiv älter, vielleicht ist die PS4-Version rausgekommen. Ich ähm, sein, ja. Vielleicht will Katrin was sagen. Ähm, Gone Home haben wir jetzt auch noch gespielt, tatsächlich mhm. in dem Jahr. Und das ist eigentlich ein ganz netter kleiner Titel. Ähm.
2: Ja, ah, ich, ich mag dieses. Äh, ich glaube, es fällt in die Kategorie Walking Simulator, oder? Ja. Ja. Ähm, es ist äh, so ein bisschen äh, mysteriös. Man kommt halt nach Hause und äh, ist halt keiner da. Man muss jetzt irgendwie herausfinden, was ist passiert. Und ähm, das sind halt viele kleine Rätsel und man kommt halt immer Stück für Stück weiter und ähm, ja, es ist hat auch auf, es ist keine bombastische Auflösung, aber es ist eigentlich so, also vollkommen nachvollziehbar, alles was passiert ist. Und ähm, äh, diese Spielmechanik, also dieses, dieses Rätseln, ähm, macht halt auch irgendwie Spaß, also man kann sich irgendwie schön dieses Spiel fallen lassen, es ist ein kleiner Titel für, weiß ich nicht, vielleicht dann ich weiß nicht, ob man an einem Abend durchkommen, maximal zwei Abende, würde ich sagen, und ja, kann halt so ein bisschen was davon mitnehmen. Die, die Spiele sind halt, ich glaube so viele Indie-Spiele in der Art sind aufgepoppt zu einer Zeit, die wir, ich glaube wir haben auch relativ viele Spiele in der Art gespielt und ich mag die eigentlich echt gerne, weil die ähm, so eine kleine Geschichte erzählen und äh, einen mal so kurz entführen.
1: Also ich glaube, also tatsächlich, ich würde noch behaupten, der Rätselanteil lag sehr gering, wenn er überhaupt vorhanden war, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich Rätsel gab in dem Spiel, aber man, ja. auf jeden Fall liest man die ganze Story über Gegenstände und Nachrichten, die im Haus verteilt sind und findet halt eben raus, warum niemand zu Hause ist, ja, ja. hat es irgendeiner von euch gespielt? Nein, ich müsste ich müsst mal gucken, weil ich
4: weiß auch, es gab eben, wie Katrin schon sagte, diesen Boom an diesen Spielen, dass ich irgendwann den Überblick verloren habe, welches Spiel welches war, ähm. Ich müsste mir da mal Bilder angucken. Äh, ja, also doch, ich, ich habe es, ich hab's, glaube ich, nur kurz angespielt. Ähm, ich fand es aber vom, vom Look her mit von, von allen am besten. Und ich mochte, dass man so ein relativ geschlossenes Areal hatte, weil ich kenne auch welche, wo man durch so eine komplette Stadt laufen kann. Und oh, das war nervig. <lacht> ähm, ja. Da war es ganz gut gemacht, weil du halt wirklich, ja, so eine schön gestaltete Wohnung und du konntest dich halt durchlesen. Das war ganz gut.
1: Es ist auch nicht so arzi-fazi wie zum Beispiel, ähm, oh, wie hieß denn das mit dem Death? Ähm, uh, dieses, was so hart gelobt wurde. Ähm, weiß das jemand? Mit dem Was? Death Stranding? <lacht> äh, so, so, auch, auch im Walking Simulator irgendwas mit, äh, mit, mit Tod. Irgendwas mit. Das haben wir auch gemacht. What also, Remains of him pinch. Ah, ja, genau. Danke. Nichts mit Death im Titel anscheinend. <lacht> das ist mir zum Beispiel äh, da gab es Virginia, glaube ich, noch und, und Firewatch, also von ja, den genau, Spielen, die Firewatch. alle so aufgeploppt sind. Und es ist eher so ein bisschen wie Firewatch, würde ich sagen, dass es weniger arzi-fazi ist. Man versteht tatsächlich, was passiert. Und das mochte mhm. ich an Gone Home tatsächlich. Ich würde aber jetzt auch nicht sagen, Leute, jetzt rennt mal alle schnell an euren Rechner, kauft euch das Spiel. Ähm, wer sich trotzdem mal Zeit hat und sagt, ich brauche mal irgendwas, was ich in drei Stunden oder vier Stunden durchspielen kann und nett einen netten Abend zu zweit sich dabei machen möchte, kann man mal machen. Ähm, ja. Ja. So, ich weiß nicht, hat Taco noch einen er Titel und Kai? Ich hätte noch welche. Ich hätte auch noch ja, fang, fang Dann fangen an das Krachen.
4: Ja, okay, also ich hab einen, ähm, der ist nicht ursprünglich für die PlayStation 4 erschienen, aber ich wollte den gerne mal erwähnen, weil es doch kein unwichtiges Spiel ist. Und zwar Heavy Rain. Mhm. Ist 2016 nochmal für die PlayStation 4 erschienen. Mhm. Ja, ähm, geil. Ja, finde ich geil. Ich, ähm, Eins der ersten großen, also wirklich großen ähm, Quantum Dream Spiele. Ich, ich mochte generell äh, sehr, dass man äh, wirklich das Gefühl hatte, und so war es ja, dass deine Entscheidungen halt auch endgültig sind und du dann halt auch wirklich, wenn, wenn du verkackt hast, auch direkt die Credits bekommen hast und nicht, hey, willst du es nicht nochmal probieren? Ähm, das, das hat mir halt wirklich das Gefühl gegeben, dass, äh, ja, dass meine Entscheidungen äh, einen Sinn gemacht haben, jetzt anders wie zum Beispiel bei Life is Strange, wo es ja nur minimal war. Ähm, und Heavy Rain hatte, glaube ich, auch Unfassbar viele verschiedene Enden, ähm, die halt in fünf. alle möglichen Richtungen gingen. Also super fünf, depressiv als auch. Fünf, genau fünf Stück. <lacht> ich glaube, mehr gab es also, nicht. Also ja, ne, fünf komplette Endings, aber du hattest ja, also du hat, konntest ja auch schon vorher beendet werden. Also wenn du am Anfang schon die ersten Rätsel nicht löst, dann erhängt sich der Hauptspieler halt, also die ja, Hauptfigur aber, direkt am Anfang ja. und so weiter. Also sowas meine ich, dass halt die Credits laufen, so meine ich das. Hm. Ja, das, das, das fand ich. Sehr überraschend, weil ich hätte nicht gedacht, dass mich dann ein Spiel jetzt noch mal so rein mit seiner Story ähm, überzeugt, als jetzt mit Gameplay, weil Gameplay war ja sehr äh,
1: mehr interaktiver Film. Hm. Ja. Ja, darfst auch gern weitergehen. Ich glaube, keiner möchte mir was zu Heavy Rain sagen, oder? Ähm, nee, auf der, auf der PS3
0: gespielt. Also, ja, ja, auf der PS3. Okay. <lacht>
4: Ja. Ähm, dann habe ich ein Spiel, das wird wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur Bacon gespielt haben. Ähm, und zwar Ultimate Ninja Storm 4. <lacht> nee, habe ich nicht. Hab ich nee, in eurer Nische. Wie <lacht> er mit den Titel beschwert. <lacht> also, was ist das? Ich habe mal geguckt, in dieser Ninja Storm-Reihe der sechste Teil, ähm, die Ninja Storm-Reihe -Rei äh, versucht halt immer die Geschichte von, von Naruto quasi nachzuerzählen. Ähm, und ich weiß halt, Ninja Storm 4 war meiner Meinung nach, mit der schlechteste Teil, weil man bei allen Teilen vorher hattest du halt die Möglichkeit, ähm, in dieser, in dieser Welt von Naruto quasi mehr oder weniger frei herumzulaufen, ähm, und mit, mit Leuten zu sprechen und die Geschichte quasi so interaktiv, ähm, zu erleben, während bei dem Teil kriegst du quasi nur, ähm, ja, zwei Leute, so, so ein Bild vorgesetzt, hörst, wie sie die Leute unterhalten und dann kommt es zum Kampf, ähm, und dann wird das gleiche wiederholt. Also es gibt keinen wirklichen story mode sondern du hast halt nur Kampf nach Kampf. Hm. Oder oh, das war scheiße. <lacht> ich habe nie
3: auch nur einen Teil der Ninja Storm-Reihe gespielt, weil ich hatte irgendwann mal, ich glaube den ersten, den es für die PS3 gab, habe ich mal in einer Demo gespielt und ich fand die Demo schon so scheiße. Das Kampfsystem hat okay. mir überhaupt nicht <lacht> zugesagt, hat mir überhaupt nicht gefallen. <lacht> und ich habe noch nie so ein Naruto-Spiel
0: gespielt, nee.
4: Ah, okay. <lacht> Ja, das wär's bei mir auch mit 2016.
0: Äh, ich, ich hoffe, dass wir die nicht erwähnt haben, aber ich habe noch so ein paar Sachen, die ich für relativ große Spiele dann sogar halte. Ähm, ich meine, dass, dass Benny und ich da irgend so eine Historie mit haben, die sich aber, glaube ich, auf die Demo oder so beschränkte. Overwatch. Äh, hat einer von euch Overwatch gespielt?
3: Ja, aber auf dem PC, nicht auf der Playstation, okay. deswegen ist es noch nicht auf meiner Liste. Okay. Aber,
4: ja, ja. Ich hab's angespielt und hab's dann wieder ausgemacht, weil ich gemerkt habe, es gar nicht Ich meine meins.
0: mich so zu erinnern, ich weiß nicht mehr mit wem, ich hoffe jetzt <lacht> nicht mit Miguel äh, an der Stelle, dass, nee. dass es mit nee. irgendwem... Nee, Angelo. Schon. Ah, okay. Äh, ich, ich, fand das, ich fand ihn auch nett und ich fand, es war, war ein schönes Videospielabend, aber ich konnte seine Faszination für dieses Spiel so gar nicht be äh, begreifen, weil man hat es dann so mit ihm gespielt und er war so komplett into it, aber auch nur, was was diese Demo quasi anging und, ähm, kannte sich dann da aus und hat einem dann die ganze Zeit erzählt, was man da jetzt machen kann, was was da so passiert und der Funke sprang so gar nicht bei mir über, also ich, dann, dachte mir, ja, das ist okay, so, ja, aber es ist halt nicht so Begeisterungsströme auslösend bei mir, wie es bei ihm war und, ähm, irgendwie wollte ich das Spiel dann auch gar nicht in, in der großen Version nachher spielen, weil ich das schon das Gefühl hatte, okay, das ist einfach ein ganz anderer Spielertyp, der das, äh, der das anscheinend gut findet oder den das irgendwie anspricht, als, als ich es bin. So, Deswegen beschränkte sich das halt auch sehr bewusst auf diese, ähm, diese Demo-Erfahrung, die da eben vor, vorab, vor der äh, PS4-Veröffentlichung nochmal äh, free for all irgendwie verfügbar war. Ich weiß nicht, ob, ob ja, du das auch so empfunden hast.
1: Ja, ich, ich finde gut, dass du das sagst, also ich red schreibe vor Bacon was sagen kann, weil ich weiß, er spielt ab und zu mal, ähm äh, für mich ist das exakt genau das gleiche, dass ich, äh, ich muss mich schon, also das Spiel erschien mir auch als ein gutes, solides Spiel, was bestimmt auch sehr, sehr viel Spaß macht, aber ich muss mich gegen solche Spiele entscheiden, weil sie einfach in, in mein Zeitkontingent, was Videospiele angeht, leider nicht mehr reinpassen würden. Also wenn man irgendwie so ein regelmäßiges Online-Spiel spielt, ähm, dann würde das komplett meine Zeit für Videospiele auffressen und da bin ich als Spielertyp, dass ich sage, ich möchte ein storylastiges Spiel, wo ich was erlebe oder meinetwegen auch ein Doom, aber so, so ein, so ein Multiplayer-Ding, wo ich mich Runde für Runde verbessere und meine komplette Zeit investiere, ähm, ist nichts für mich. Obwohl es da echt schöne Spiele gibt, auch Hearthstone wäre so eine Sache für mich tatsächlich, ähm es, es passt nur einfach nicht in mein Leben rein. Wenn ich ein zweites Leben hätte, würde ich es auf jeden Fall sofort machen. Und jetzt äh, weiß ich aber, dass Bacon das in seinem Leben noch hinbekommt, ähm, Overwatch zu spielen. Nee, eben nicht.
3: Ich habe es auf dem PC und ich finde Overwatch an sich super. Also es ist, bevor man anfängt, so nur Scheiße wie Fortnite oder so zu spielen, sollte man als Teamshooter einfach äh, Overwatch spielen. Weil Overwatch macht das wirklich richtig. Und Overwatch ist ein wirklich deepes, äh, schönes Teamshooter-Ding. Also ist berechtigt als ja, Genre-König oben auf dem Thron, sage ich jetzt mal. Ich habe das Problem gehabt, ähm, dass ich mir das für den PC geholt habe und dann gemerkt habe, äh, von den Leuten, die, mit denen ich das am PC spielen wollte, die sind dann doch abgesprungen und haben gesagt: Ich hole mir das jetzt doch nicht. Und dann oh saß ich da mit ja, meinem scheiße, Overwatch Mann. auf dem PC. Ähm, hab das dann ein bisschen versucht, ins, alleine zu spielen, habe dann aber gemerkt: Nee, wenn du nicht mit Leuten online da zusammen reingehst, dann macht das keinen Spaß. Dann ist es auch Quatsch, weil du dich absprechen musst über Chat, beziehungsweise über, über Voice-Chat, äh, mit Taktik und so weiter. Das geht nicht. Also, das ist Unsinn. Und dann ist es leider, seitdem verschimmelt das auf meiner Festplatte. Aber ich mag Overwatch eigentlich gern. Hab aber auch noch nie die krasse Faszination davon verstanden. Aber das mag vielleicht auch so ein Ding sein, weil ich einfach nicht einer von den Blizzard-Jüngern bin. Weil, ähm meine Erfahrung mit Overwatch, bevor es überhaupt draußen war, war so, die haben jetzt einen Trailer gedroppt für einen, für einen von diesen Charakteren. Und das Internet brennt. Alle liegen <lacht> sich in den Armen und freuen sich. Oh mein Gott, wie geil. Und ich denke mir so, okay, dann, dann sind das anscheinend Charaktere, die es vorher schon mal irgendwo gab. Und die sind jetzt damit in dem Spiel integriert oder so. Und dann fand ich raus, nö. Das ist einfach nur jetzt ein das neuer ein Charakter. Affe mit einem Headset. Ja, genau. Mehr und nicht. der wurde jetzt für das Spiel <lacht> angekündigt. Und alle Leute, die Blizzard toll finden, drehen völlig durch. Und ich dachte so, hä? Ja. Also ich ja. weiß ja, dass Nintendo-Fans manchmal auch komisch sind. Aber niemand rastet bei Nintendo aus, weil, keine Ahnung, abends angekündigt wird. Und da ist jetzt ein Mensch mit äh, Sprungfedern als Arme. So, also ich dachte <lacht> mir so, was ist denn mit diesen Leuten nicht? Also, ja,
1: ich, ich hab versteh's. diese, vielleicht, gibt's da
3: irgendwas, was ich nicht verstehe? Nee, Nein, aber
1: ich, ich verstehe. Also, auch so viel daran, ich, das Internet soll mich auch ruhig steinigen, aber ich meine, es ist doch eh nur so ein bekackter Teamshooter, also ja, äh, es ist ja nicht so, als ja. wenn die Geschichte von denen irgendwie die weiter anzieht. Ja, genau, so ja.
3: Genau, das verstehe ich halt auch nicht, weil ich dachte, gibt es da irgendwie kompendium sachen gibt's dann, werden jetzt auf Grundlage dieser Charaktere eine Webseries oder Romane geschrieben oder so, aber soweit ich weiß, nee, keine Ahnung, aber gut, wenn es den Leuten gefallen, äh, gefällt, soll sie spielen und so weiter. Also, wie gesagt, ist auch ein gutes Spiel, was ich aber wo ich aber echt fassungslos war. Und deswegen ist es das ist im Prinzip so, da habe ich denselben Hass auf Overwatch, wie ich den auch auf God of War habe, wenn wir dann später noch darauf zu sprechen kommen, ähm, dass das Game of the Year geworden ist und nicht zum Beispiel Uncharted 4 oder Dark Souls 3 oder irgendwas anderes. Dass die das Spiel als, als äh, Game of the Year genommen haben, da habe ich gar kein Verständnis für.
0: So, nee. äh, okay. Wer sind die? Die Illuminaten oder? <lacht> wer, wer? Die, Jury, die, Jury, <lacht> die Jury, die die Game Awards vergibt. Also okay, bei den die Game die Awards. Jury,
3: die die Spike Video Game Awards vergibt, ja. Okay. Äh, ja. Habe ich kein Verständnis für. Echt nicht.
1: Okay. Kai, mit der Zeitplanung, wie viele Titel hast du noch auf deiner 2016-Liste? Ähm,
0: ja, ich, ich hätte vielleicht noch so drei, vier, über die ich gerne mal kurz reden wollen würde.
1: Okay, das klingt so, als wenn wir das verschieben müssten oder wie viel Zeit beanschlagst du die Pro-Titel? Ich glaub, Titel? Es sind, das
0: sind gar nicht so große Sachen dann. Ähm,
1: Komm, wir ziehen es jetzt schnell ich, ich durch. Ich will sie
0: eigentlich nur kurz drin haben, weil sie, glaube ich, einfach dazugehören für das Jahr und sonst vielleicht auch jemand, die vermisst. Und wenn wir jetzt in der Breite irgendwie reingehen, dann, dann kann auch jeder seinen, seinen Nischentitel gehabt haben äh, am Ende mhm. am Ende des Jahres. Äh, äh, ich meine, Rise of the Tomb Raider ist da äh, für die PlayStation auch rausgekommen. Also war ja vorher schon auf der Xbox ein Jahr früher, aber ähm, kam dann auch für, für die PlayStation 4 dann eben 2016 raus. Ähm, ja, irgendwie das, was ich über äh, Uncharted 4 gesagt habe, irgendwie noch mal mehr irgendwie für Rise of the Tomb Raider. Ich hatte das erste Spiel noch in sehr guter Erinnerung. Ich hatte auch gesagt, dass es das so mein Launch-Titel gewesen ist für die PS4, diese Definite Edition, die da rausgekommen ist. Ähm, aber das war zu schnell für mich more of the same. So. Ähm, und mich hat dieses Setting ähm, mit dem Schnee und allem fand ich irgendwie so ein bisschen trist und eintönig, ähm, dass es mich jetzt auch nicht so völlig begeistert hat, was sich dann so weit niedergeschlagen hat, dass ich den dritten Teil einfach noch gar nicht gespielt habe, weil, weil er mich null interessiert hat am Ende. Und man hatte auch so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ist vielleicht auch nicht fair dem Spiel gegenüber, aber man hatte so das Gefühl, man sitzt da mit der PS4 auf der Resterampe und sie bedienen einen so gnädig nochmal, mal <lacht> so mit. Äh, und äh, ja, man denkt dann auch so, ja, das brauche ich jetzt halt auch nicht. Ist auch ein bisschen äh, lächerlich, steckt euch das doch sonst wohin. <lacht> so. ähm, das war so, waren so meine Emotionen zu Rise of the Tomb Raider. Ich weiß nicht, wie ihr das
1: empfunden habt.
3: Ich habe es nicht ich gespielt. Kann's, kann's
0: Oh, und
1: ich fand es ganz geil. Also, nee, ähm, ich fand es ganz flowig. Also, mir hat Spaß gemacht, aber es ist schon das, was Kai sagt. Es ist eine gute Stangenware. Ich finde ich find tatsächlich, es hat auch seine Daseinsberechtigung neben Uncharted. Ich mag die Reihe sehr gerne. Während Uncharted so das Schlauchartige besser macht, das äh, Tomb Raider so ein bisschen, was das Offene angeht, so den Ticken stimmt, besser. Ja. und ähm, okay. Tatsächlich, also, ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es. Äh, <lacht> Also wer jetzt den ersten Teil gespielt, das war jetzt kein neues Brett oder irgendwas, wo man sagt, das hat die Videospielwelt revolutioniert. ist halt ein gutes äh, gute solide Kost äh, Taco. Äh,
4: ja, also bei mir war es auch so, ich fand den ersten echt gut. Ähm, ich habe mich auch erstmal lange geweigert tatsächlich den anzufassen, äh, ähm, war aber doch positiv überrascht, auch äh, ne, war ja ein bisschen bisschen dunkler alles äh, gestaltet und so weiter und mir hat der erste Teil auch echt gut gefallen. Ähm aber ich hatte dann auch schon das Gefühl, also schon im ersten Teil, dass es dann irgendwann Es wurde für mich schneller langweiliger als bei Uncharted. Weil bei Uncharted hatte ich irgendwie immer noch die Charaktere und die Story, die mir gefallen haben. Und bei Tomb Raider hatte ich das irgendwie gar nicht. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt Teil 2 habe, wo eigentlich nur noch dasselbe Gameplay ist, aber mich die Story gar nicht abholt, ähm, habe ich da einfach noch nicht die, das Interesse gefunden, dann wirklich anzufangen.
0: Hm. Verstehe ich. Ähm, Kai, Lüste? Ja. Dann äh, kam endlich der 28.10.2016 und ihr wisst alle noch, was ihr da gekauft habt. Ihr seid wieder in den Laden gestürmt und habt euch die Skyrim Special Edition gegönnt, <lacht> weil es einfach mal wieder Zeit war. <lacht> er hatte <in> bestimmt <lacht> ein halbes Jahr irgendwie kein Skyrim für irgendeine Konsole gekauft. Und das juckte euch doch allen <lacht> genau wie mir unter den Fingern. Ich habe es nämlich tatsächlich gekauft. Ich habe diese, diese äh, Special Edition, weil ich, ich habe so echt mein, mein Skyrim-Problem, dass ich so ähm, immer mir wieder Skyrim kaufe und dann denke so, oh, dieses Mal, so, ich möchte es so gerne mögen. Und dann fange ich es an und dann ist es mir irgendwie so egal. Und äh, dann, dann finde ich das Kampfsystem immer noch komplette Grütze. Und ich finde alles irgendwie dann irgendwie wie bedeutungslos, was ich da tue. Und äh, ach, ey, und dann wird es irgendwo für angekündigt. denke ich mir, äh, das könnte er jetzt. Aber die Switch-Version, die könnte es doch. Und ja. <lacht> schon zuckt er wieder. Hm. Und ich glaube, solange ich das mache, wird äh, befestigt, dass einfach auch auf jeder Plattform für mich veröffentlichen.
4: Ach ja, ja. Smartwatch.
0: So, habt ihr irgendwas ja. über die Special Edition, die halt etwas schöner aussieht als die Urversion, Aber im Endeffekt <lacht> ist dir das halt egal, wenn du es spielst. Ich glaube, du hast Skyrim nie gespielt, weil es irgendwie äh, das schönste Spiel äh, war, das du je gespielt hast. Und äh, die Leute hat es damals nicht gestört. Und äh, keiner spielt es, glaube ich, deswegen. So. Hab, habt ihr irgendwas ja, dazu pff. zu sagen?
3: Ne, ja, ich habe die Special Edition nicht gespielt. Ich habe Skyrim gespielt, als es 2011, 2000 12? Ich weiß gar nicht genau, wann Skyrim das erstmal rauskam. 2004?
0: Niemand weiß das Nein! <lacht> 1995!
3: Oh ja. Äh, nein, ich, ich habe Skyrim gespielt, als es damals rauskam und neu war. Da war es der heiße Scheiß damals noch. Und war ein fantastisches, schönes äh, Spiel. Tolles Elder Scrolls. Ähm, aber ich sehe keinen Grund, es noch mal irgendwann zu spielen. Ja.
1: Und ich, ich habe es ja grundsätzlich nicht angefasst, deswegen bringt Bethesda ja quasi auf allen Konsolen und überall das raus, weil sie sagen: Der Berlin, der muss das spielen. Und jetzt <lacht> sind sie jüngst zu dem Schluss gekommen: Wahrscheinlich hat er eine Xbox zu Hause. <lacht> <lacht>
4: ja, ja
1: äh, äh, mal gucken. Ja, ja weiß ich nicht. Ich habe hab Skyrim
4: auch mehrmals angefangen, aber ich habe auch irgendwann. Mir war das Kampfsystem dann auch immer irgendwie zu. Das sperrig? Scheiße. Und also mit, mit sperrig meinst du scheiße. <lacht> 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 und äh, weißt ich, ich du, dachte, ich dachte immer so, oh cool, jetzt mache ich so einen geilen Charakter hm. und dann kann ich so coole Feuerbälle schießen. Aber bis, zu die, bis ich zu diesem Punkt kam, war, war irgendwie schon so, oh, nee, jetzt habe ich auch irgendwie keine Lust mehr. Ähm, ich ich habe immer, hab immer sehr viel die, die Modding-Community verfolgt, auf dem PC tatsächlich. Ähm, und war, fand es dann so super interessant, als die Special Edition rauskam, die ja dann äh, noch mal überarbeitet wurden, äh, wurde, die dann aber immer noch irgendwie schlechter aussah, als das gemoddete Spiel von ja, vor ja, drei Jahren. Ja, so. ja. Und Da denkst du dir so, ja, okay, okay. Ähm, ist natürlich nett, äh, für wer es noch mal spielen will zum zehnten Mal. Ähm, aber nee, ich glaube, ich glaube, das, das ruhig ich nicht mal an. Dürf. Da ist jetzt einfach die Zeit vorbei. Ja, ich hätte mir immer Skyrim mit, ersehen,
0: mit so einem Kampfsystem wie bei Dark Souls gewünscht. Also, dass man dann einfach ja. so äh, Duell-Moment hat, wo man dann sagt, okay, jetzt kann ich in den Schlägen variieren, ich kann so ein bisschen Taktik äh, da reinbringen und so. Und dann ja. gehst du in Skyrim einfach hin und klickst dann einfach und klickst die Gegner tot und der lag, fällt einfach vor Langeweile um. Und du legst es vor Langeweile <lacht> irgendwie weg. Und äh, alle gehen beschämt auseinander. Das ist einfach nur schlecht, schlechtes Kampfsystem. Ja,
3: ich, ich finde tatsächlich, Skyrim macht einmal also Ich habe das auch. Skyrim habe ich, äh, also ich. Ich glaube, erstmal, das Kampfsystem ist absolut nicht für einen Controller gemacht, sondern es ist halt für Maus und Tastatur gemacht. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe es zwar auch als Schwertkämpfer äh, durchgespielt. Ähm, einfach mit dem riesigen Zweihänder alles zu klop kloppen. <lacht> Jetzt, Aber ja, ich, ich ja. glaube, das macht am meisten Spaß, wenn du es als Magier oder noch besser als als Dieb wirklich spielst. Wenn du Stealth machst und dich von hinten anschleichst und so weiter. Ich glaube, dann macht es am meisten Spaß. tatsächlich. Wahrscheinlich, ja. Weil dann leidet das Kampfsystem auch nicht so darunter. Aber ich kann Kai's Punkt total verstehen, dass man beim Kampfsystem mehr
0: machen könnte. Ja. 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 Ähm, Kai, Liste? Äh, Titanfall 2. Ich nie gespielt. Geil. Das, ich eigentlich das wollte, ist schön, wollte, das wollte geil. ich dir jetzt auch nur eine Bühne geben, weil ich habe es hier immer liegen auf meinem Pile of Shame und denke mir, mit meiner Motion Sickness ist es genau das richtige Spiel, äh, um so richtig <lacht> zu beginnen, aber äh, ich habe irgendwie Bock drauf. Also grundsätzlich möchte ich ja. das schon spielen.
1: Ist auch so eine Fe also ich bin überhaupt nicht, also ich kenne mich im Shooter-Genre nicht aus, aber es ist so eine fette Shooter-Überraschung in dem Sinn, dass es eine unfassbar gute Singleplayer-Kampagne hat, mit einem super geilen Level-Design teilweise. Äh, insbesondere, wenn man so ein Stück weiter gespielt hat, ist das Level-Design sehr, sehr kreativ ähm, und äh, es ist nicht lang, die Singleplayer-Kampagne, weiß ich nicht, acht Stunden oder sowas, maximal, vielleicht sogar noch kürzer ähm, und, und damit hatte ich echt eine gute Zeit. Kann ich auch jedem empfehlen, wenn man es hinterhergeschmissen bekommen hat und ähm, Tatsächlich, äh, muss ich sogar sagen, vom Design der Levels äh, gehört es zu den Besten, was ich so in den letzten Jahren in den Fingern hatte. Also, waren wirklich einige coole Überraschungen, wo ich dachte, hey, äh, fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Also, wirklich auch so ein, äh, in dem Sinne ein kleiner Geheimtipp, weil es äh, tatsächlich äh, so überraschend war. Ähm, man erwartet ja eigentlich bei Titanfall 2 gar nichts ähm, und äh, dann hat man da doch ein ganz gutes Produkt bekommen. Es hat, es hat ja.
0: auch so ein bisschen das Problem gehabt, dass das Spiel untergegangen ist. Also, es hat sich glaube ich auch nicht besonders gut verkauft. Ja.
1: Aber das, was ich, ich hab dann, ich habe so die komische Angewohnheit, äh, dass, ich weiß ich macht ihr das auch? Ich lese meistens mittlerweile keine Reviews mehr zu Spielen, bevor ich die Spiele äh, gespielt habe, aber nachdem ich sie gespielt habe, lese ich nochmal Reviews. Ähm. Und äh, tatsächlich ist aber sowas, von den äh, Kritikern wurde das auch so gesehen, dass die gesagt haben, ey, das Level-Design ist wirklich gut. Ähm, äh, Zumindest wurde es erkannt. Ich weiß nicht, Verkaufszahlen, keine Ahnung, die können schlecht gewesen sein. Und die wurden doch auch später mit Apex genau. quasi, oder? Die haben jetzt das auch hatte Apex ich auch ja. so
0: verstanden, dass sie quasi ihr, ihr Titanfall-Gameplay dann in Apex äh, quasi umgesetzt endlich auch wirklich zum Erfolg geführt haben. Aber eben als
1: äh, ja Free-to-Play-Shooter, wo man dann denkt, auch eigentlich ich schade, dass es nicht vorher geklappt hat. Ist ja auch ein Spiel, was, was gar nicht die Singleplayer-Leute ansprechen soll. Ich witzigerweise habe eine Multiplayer-Runde gespielt und habe dann gemerkt, habe ich keinen Bock drauf und habe es wieder weggelegt. Aber es ist ja eher was, was quasi die Multiplayer-Sachen anspricht. Und dann hast du aber, es kam ja raus zwischen, und das habe ich auch nicht verstanden, Battlefield und Call of Duty. Und dann denkt man sich so, ja, warum schmeißt ihr noch eine zweite Marke in den Raum, wenn <lacht> ihr Battlefield dabei habt? So Ihr sägt euch quasi selbst das Spiel ab. Also ist auch total bescheuert. Ja, aber das,
0: war, das war einfach eine unfassbar dumme Entscheidung. Also äh, insbesondere auch mit der Arroganz so, äh, wir treten gegen die größten Marken an mit unserer neuen Marke Titan. Oh, 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 voll. <lacht> so. Und dann so, äh, ja, wir stellen es ein. So, das Spiel ist einfach zu kacke. So, Naja, <lacht> es gab da schon ein paar falsche Entscheidungen, die da einfach getroffen wurden. Also habe ich überhaupt nicht gerafft. Ähm, ja, äh, Battlef Battlefield 1 leitet es aber so ein bisschen zu über. Ähm, habt ihr es gespielt? Nö. Ja. Nee. <lacht> cool. Ähm, ich, ich fand's cool. Also, ich, es ist halt so ein, so ein Battlefield. Ich bin nicht gut im Battlefield und äh, im Multiplayer äh, kriege ich auch nichts gerissen. Aber ähm, äh, <lacht> irgendwie finde ich es dann immer wieder ganz nett, da so reinzugehen. Und ich mochte dieses Episodenformat, was sie da für die. Ähm, Singleplayer-Kampagne angelegt hatten. Also das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie gesagt haben, wir erzählen eigentlich jetzt gar nicht so die große zusammenhängende Geschichte, wo du die Welt rettest, sondern du bist halt in verschiedenen Einzelepisoden halt ein Soldat aus dem Ersten Weltkrieg und ähm, probierst dann da eben dein, dein kleines in sich gestecktes Missionsdesign eben zu erfüllen. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz nett. Ich hatte mir nur gehofft, dass es das wird, was ich immer sehen wollte und das ist eben gerade dann auch nicht geworden, das ist eigentlich so, dass also wie soll ich sagen, so der Antikriegsfilm unter den Kriegsfilmen werden sollte, Das ist quasi das Antikriegsspiel unter den Kriegsspielen werden sollte. Weil ich immer gedacht habe, man könnte dem Ganzen ja einfach auch eine düstere, dunkle Facette geben und das, das jetzt sehr dramatisch alles erzählen und eben nicht so Call of Duty Hurra! Äh, Hooray-Geschichten äh, halt so unterpacken und ähm, da hatten die aus meiner Sicht so im Trailer auch so die, die Stimmung gesetzt, dass man gedacht hat, ach, oh, das könnte es ja auch werden, ähm, haben sie dann aber nicht durchgezogen. Also am Ende ist es dann eben doch in vielen Momenten eher so, dass man denkt, okay, ähm, die Einzelepisoden haben dann doch leider mehr Call of Duty Einflüsse als eben dieses, dieses dramatische, traurige, was ich ähm, begrüßt hätte, wenn man das irgendwo probiert hätte, in der Singleplayer-Kampagne wirklich abzubilden.
1: Ja, also ich habe es auch gespielt, äh, da ich mit Kai einfach ein paar Multiplayer-Runden spielen wollte und ähm, ich habe genau das, was Kai quasi gesagt, also es ist erstmal ein absolutes Standard, Battlefield, aber das, was Kai sagt, hat sich bei mir noch potenziert. Also ich komme mit dem Setting überhaupt nicht klar. Also ich habe da nochmal gemerkt, also das Intro ist sehr, sehr gut, muss man sagen, von der Singleplayer-Kampagne. Das ist eine gute Idee, ähm, die die da gemacht haben. Ähm, spoiler ich jetzt einfach mal, da fallen sehr, sehr schnell sehr viele verschiedene Soldaten, in deren Rollen man schlüpft. Ähm, das ist wirklich cool. Aber danach ist es halt genau das, weil es kein Antikriegsfilm ist, so dass ich mich einfach, es mich unfassbar abturnt, wenn ich weiß, so, da haben mal reale Menschen irgendwo in irgendwelchen Schützengraben gelegen und ich spiele das jetzt gerade mit meiner Shooter-Mechanik nach. Ähm, also da, da kriege ich keinen mehr hoch, also da habe ich einfach wirklich keinen Spaß mehr, also, ähm, ja. Also das ist jetzt kein Vorwurf an Leute, die das spielen und, und für die das äh, was gibt und da unterstelle ich auch jetzt nicht, dass sie sich an der Gewalt aufgeilen, aber für mich persönlich ist das so abstoßend, dass es einfach irgendwie, ich kriege da keinen Zugang zu, ähm, ja. Hm.
0: Ja, ähm, äh, das das es dann, glaube ich, zu Battlefield. Battlefield 1 an der Stelle, ähm. Dann kommen wir zu Battlefield 2, 3 und 4. <lacht> Sorry, ich will, jetzt auch, ich will jetzt auch meine Nische hier. Ähm, äh, habt ihr Mafia 3 gespielt?
4: Nö. Nö.
2: Nee.
0: Ich würde ich
2: ja! gerne Nein. die Mafia Definitive Edition
4: nachholen, mhm. die jetzt kommt oder die jetzt kam. Weiß ich ja. gar nicht. Ich glaube, die kam gerade. Ähm, aber ich, ich habe zu 3 nicht so viel Positives gehört. Deswegen habe ich das auch irgendwie Damals schon liegen gelassen. Also ich finde,
0: es ist halt nicht auf dem Level von so einem GTA, aber ähm, wenn man einfach mal so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, wieder so ein Open-World-Gangster-Spiel spielen will, äh, ist es ist ganz nett. Also, ich finde, äh, man macht mit Mafia 3 nichts verkehrt, insbesondere, da du es relativ flott hinterhergeschmissen gekriegt hast. Also es hat eigentlich nichts mhm. mehr gekostet, weil. Äh, sich dann irgendwann so die Meinung durchgesetzt hatte, dass das ja äh, nicht besonders gut ist. Und äh, dann äh, haben irgendwie die Leute gesagt, oh mein Gott, wenn es gar nicht gut ist, dann will ich es auch gar nicht teuer verkaufen. Hier für, 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 für 7 Euro, Also äh, das, war, ähm, das war dann irgendwie relativ schnell auch in diesen Grabelkisten. Da habe ich es mal dann eben auch äh, mitgenommen. Und ähm, wenn du dann halt so einen niedrigen Erwartungsstandard hast, bist du eigentlich so ganz zufrieden. Ähm, damit, was, was du da von Mafia 3 einfach geboten kriegst, alles äh, alles solide, vernünftige Kost was mir da serviert worden ist ja ähm, ich glaube, das, das wären so die Sachen, wenn man jetzt so durchgeht ähm, ja ansonsten gibt es dann noch so ein paar Sachen aber können wir glaube ich alle nicht, nicht wirklich was über XCOM sagen, wir können alle nicht wirklich was über Dishonored 2 sagen oder
4: XCOM 2 ist super okay
0: gut haben wir was darüber gesagt willst du, willst du es noch ein bisschen ausführen für den Xbox äh, Xcom Fan den wir den wir hier äh, probieren mitzunehmen
4: <lacht> gib ihm das ähm, was er ja, hören Xbox, will. <lacht> also X, Xcom ist, ist halt ein rundenbasierter ähm, rundenbasiertes Strategiespiel und ich glaube wenn wir uns so die aktuellen Spiele angucken dann ist das aktuellste was so daran kommt Mario Rabbids ähm, wo du halt äh, dich äh, ja in, in diesen Runden mit mit deiner mit deiner Crew ähm, bei XCOM sind es dann eben ganz normal Leute, die dann gegen Aliens kämpfen quasi ähm, hinter irgendwelchen Gebäuden und so weiter, kannst du Schutz nehmen und äh, ja dann, dann ist es halt musst du strategisch vorgehen und halt ähm, Aliens erledigen. Äh, was halt besonders Spaß macht, wenn du es halt später dann gibt so einen Iron man modus wo es halt auch wirklich so ist, wenn du eine Einheit verlierst, dann ist die auch verloren ähm, und es ist halt schwierig. Also die, die KI wird irgendwann sehr brutal, weil die dich dann halt sehr gut ausmanövert und so weiter. Äh, wenn man Bock darauf hat, dann macht das sehr viel Spaß. Ähm, wenn man es ein bisschen, bisschen äh, in leichter Kost haben will, dann, dann vielleicht mal Mario Rabbits anschauen. Äh, das ist so irgendwie das, das Beste aktuell zu spielen, was das Prinzip so von XCOM ähm, aktuell übernommen hat.
0: Mich hatte so ein bisschen abgeturnt, dass du quasi storymäßig an den ersten anknüpfst und einsteigst, ja. wo du gegen die Aliens im ersten Teil verloren hast. Und dann denke ich mir, das ist überhaupt nicht klar. So, ich, <lacht> ja, gut das so. Stimmt, und, stimmt, äh, ja. Das hatte mich dann irgendwie so ein bisschen abgeturnt. Bisschen ähm, hab's aber hier noch liegen, will aber tatsächlich erst den ersten beenden. So <lacht> und Da bin ich immer auch auf verschiedensten Plattformen eingestiegen, spiel dann immer eine Weile, bin dann irgendwie ganz Ganz glücklich äh, und äh, hab, hab dann meinen Spaß immer äh, damit gehabt. Denk mir aber so, ja, okay, du spielst jetzt irgendwie den zweiten nicht, bis du wirklich, wirklich mit dem, mit dem ersten komplett einmal äh, durch bist. So.
4: Naja. Ja. Ich habe auf Story tatsächlich gar nicht so wirklich. Nein, ist, ich fand halt auch ist auch das ist fantastisch über meinem Kopf, gut. aber
0: ich bin auch der Typ, der Super Mario Stories verfolgt. Super Mario Sunshine, übrigens <lacht> total beschissene Story. Muss <lacht> ich. <lacht> gerade loswerden, weil ich das jetzt in dieser äh, äh, Collection da dieser 3D-Allstars ähm, äh, jetzt gerade äh, angefangen habe und äh, äh, war irritiert. <lacht> so ähm, äh, Deus X äh, Mankind Divided. Irgendwer gespielt? Habe ich mal angefangen, aber bin ich
4: über die ersten zwei Stunden hinausgekommen. Ich weiß aber auch nicht mal warum. Weil eigentlich war es ein gutes Spiel. Bei mir ähnlich, also ich bei mir war es dann so wie bei Kai, wo ich dachte, okay, wenn ähm, ich da spiele, dann will ich alle spielen, habe dann den allerersten aller Teil gespielt und der war dann einfach zu alt, <lacht> sodass ich dann über den ersten Level nicht vorangekommen bin und dann dachte ich mir so, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal den, den neuen Teil spiele, ohne irgendwie Vorwissen zu haben, deswegen habe ich das immer aufgeschoben.
0: Ach, ich, das das fühle ich komplett. <lacht> ähm, <lacht> Stardew Valley, das wäre mein letzter dann quasi. Hat das einer gespielt? Welches? Nee. Star, Stardew Valley. Nee. Mhm.
3: Meine Freundin ja. spielt das bis heute, glaube ich, noch rauf und runter auf der Switch, aber äh, nee. Meine, meine Frau spielt Dann sie
1: wieder auch total Ich Mikrofon. Also, <lacht> genau,
0: hol sie jetzt mal her. So, sag mal einen kurzen <lacht> Gastbeitrag mal. Spotter. Prügel die Schlampe wach. <lacht> <lacht> das kann ich nicht. Also es, es sieht einfach aus wie so ein klassisches Harvest Moon und äh, meine ja. Frau hat früher immer gerne die Harvest Moon gespielt und findet Stardew Valley gut. Ich glaube, wenn das einen anspricht, dann, dann ist das genau die Nische. So.
4: Ähm. Ich glaube, da kann man auch mittlerweile sehr viel machen, wenn ich mich nicht täusche. Also das, also Harvest Moon, wie du schon sagst, ne? und dann halt ähm, dadurch, dass es das ja, glaube ich, ein relativ, also kein großer Publisher oder so dahinter hängt sondern irgendwie so ein, so ein kleiner Entwickler, der das dann auch regelmäßig updatet und so. Das ist mittlerweile auch sehr ja, umfangreich. Mein Problem
0: ist halt bei sowas so, ich könnte in einem anderen Spiel hingehen und könnte Drachen zur Strecke bringen, Königreich
1: retten oder ja. ich kann halt <lacht> meinen Bauernhof größer machen. machen. Ja, Entschuldigung, sag das meiner Frau, die neben mir Animal Crossing spielt. Das denke ich mir <lacht> jedes Mal so.
2: <lacht> <lacht> ich muss auch mal wieder Animal Crossing spielen, Alter.
0: So, aber das, das wären jetzt quasi ähm, meine Titel gewesen, die ich noch äh, in den Raum hätte schmeißen wollen.
1: Sehr schön, dann haben wir quasi 2016 sogar beendet heute, das ist ja gar nicht schlecht, dann haben wir nur noch <lacht> so etwa drei Folgen vor uns. Wow. Ähm, also Warte, ich
3: kann mal, soll ich mal zählen, wie viele Spiele ich einfach, nur die Anzahl der Spiele, wie viele ich noch auf der Liste habe.
1: Ja, mach mal. Weil wir Teil haben ja haben haben jetzt 2017
3: jetzt schon die ersten paar genommen, bis wir dann bei Horizon gesagt haben, stopp, ich zieh mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, <lacht> 21. 21 Spiele habe ich noch in meiner Liste. Und da werden sich ja auch noch welche von euch ergänzen.
1: Falls, <lacht> falls ihr quasi ähm
3: also ich habe im letzten Podcast gesagt, wir sind dann fertig mit dem PS4 mit wir werden dem PS4 nie fertig. Podcast, wenn die erste Iteration der PS5 rauskommt, die, PS4, die PS5 Slim. Es wird so passieren. Es
1: wird so Ey, passieren. Also wir machen jetzt wir versuchen jetzt jeden Monat quasi eine Folge durchzunehmen und ähm, ich sag quasi euch das gleiche, was äh, der Bofrostmann gerade Kais Frau sagt, ich hab Bock, ich kann noch.
0: Ähm, so. Ey, das werden wow. mehr Folgen als die Sex -Tapes deiner Mom.
1: <lacht> das ist schön hier. So, äh, Katrin, möchtest du uns elegant rausmoderieren?
2: Ja, elegant <lacht> kann ich nicht so aber ich sag mal so ähm, auch in meiner Rolle als größtenteils Zuhörerin, mir hat es sehr viel Spaß gemacht ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei unseren Gästen dafür, dass sie da waren und äh, hier auch für Unterhaltung gesorgt haben für ihr Fachwissen gesorgt haben und äh, ich verabschiede mich an der Stelle. Danach darf Benny und die Gäste haben wie immer das letzte Wort. Wir gehen in der Reihenfolge Tai, Kaku, tai, Kaku. Kaku". <lacht> tai, Kaku Kaku, Kaku. Kaku, Kaku. Scheiße für den Kaku, Kaku. <lacht> Kaku, Kaku. <lacht> also, Nochmal. Kai, Kaku und Bacon. Also von meiner Seite aus vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich bin auch raus, mache mir ein bisschen Gedanken über den Konsum meiner Frau. Also sie sah eigentlich aus wie Sekt, aber ich weiß nicht, was sie hier nebenbei gemacht hat und äh, wünsche euch jetzt einen schönen Abend.
0: Tschö. Ja, ich fand es auch wieder wunderschön. Nach meinem Fremdschimming-Verabschieden vom letzten Mal habe ich mir diesmal überlegt, wie ich mich verabschiede. Und ich dachte, ich klaue einfach ganz, ganz mies und mache mein eigenes Ding draus hier. Äh, ciao mit AU.
4: <lacht> ich bedanke mich fürs Dabeisein und träume heute Nacht vom Bauch von Benny, den er sich so schön gestreichelt hat. <lacht> Und äh, ja, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao! Äh, ich
3: möchte die, die, äh, die äh, Patenschaft anmelden für jegliche Bauchnabelfussel, die Benny heute befreit hat <lacht> ähm, aus seinem Bauch. Ähm, es, ich bedanke mich äh, für eure Zeit. Ich, ich bedanke mich, dass ich heute dabei sein durfte. Ich weiß, der nächste Podcast wird anstrengend, denn da geht das große verbale Battle zwischen mir, Benny und Kai los, wenn wir über Horizon Zero Dawn sprechen. Ähm, <lacht> vielleicht Taco, bitte hilf mir. <lacht> Und, ähm, ja, ja.
4: Ich weiß schon, es gibt ein paar Spiele, wo du mich backstabben wirst.
3: Das ist, da sind wir ja noch nicht. Wir fangen mit Horizon an. Danach. Du musst danach jetzt, jeder für du musst sich. Mir, <lacht> danach jeder für sich. Du musst mir bei Horizon helfen, damit ich dich dann kann Das ist ja kein Verrat. Ja. Okay. Ja, aber ansonsten spiel Persona 5. Das ist äh, lecker, lecker, wie geschnitten warmes Brot. Schön mit Öl. Hauen sie, bauen sie.